0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10,
1: por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Draft de Cinema uh, Bem-vindos <risos> à segunda edição do Draft de Cinema. Depois de termos passado no ano 2014, na primeira edição, hoje vamos focar-nos no ano 2000. O ano 2000, um ano de transição, de certas formas, para o cinema que nós tivemos neste século, um bocadinho de, 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 que houve na década de 90. Nós também vamos falar um bocadinho disso e vamos falar porque hoje tenho, como na primeira edição, dois convidados. Um deles é o Dário. Olá, Dário. Olá. E o Miguel também. Olá, Miguel.
2: Olá, boa noite aos dois.
1: O Miguel, que é um dos protagonistas da sequela do filme Jack Burton nas Garras do Mandarim, mas <risos> em forma de podcast, no podcast das nalgas do Mandarim, que poderão também exatamente, acompanhar. Exatamente. Fica aqui a, a publicidade. Ora, o ano de 2000 é um ano uh, onde nós já estávamos a entrar, já estávamos a sair da adolescência a entrar na idade adulta, ou já estávamos na idade adulta, portanto uh, é um ano que já, já foi há, há 20 anos, praticamente, 21 anos, e eu queria perguntar-vos quem eram vocês como cinéfilos no ano 2000? Uh, Miguel, podemos começar por ti. Do que é que te lembras uh, do teu interesse de cinema? Já estavas interessado e ainda não te dizia nada. O que é que te lembras? Sim,
2: sim. Né? Pronto, eu, eu desde, é. desde muito novo que, que gosto de cinema e que, que vou ao cinema, também muito alimentado pelos meus pais que cedo perceberam esta... Pronto, este, este, esta minha paixão pela, pela sétima arte e no ano 2000... De facto foi um ano de uma transição grande, porque foi quando eu saí, eu sou, do, sou de Grandla de uma terra pequena, e foi quando eu entrei na universidade, vim para Coimbra e realmente foi o ano em que se abriram uma, uma série de oportunidades a nível de oferta cinematográfica que eu em Grândola, tinha que me deslocar sempre até Setúbal, Lisboa, se queria ver qualquer filme mais, mais recente ou ir a uma, a uma sala assim a sério, porque em Grandla nós tivemos aquele período da Igreja Universal sem cinema não é foi Sim. um período de seca grande uh, e que tínhamos realmente que ir, que ir para fora e vir para Coimbra nessa altura uh, pá, para mim foi foi incrível porque primeiro conheci cinemas in, incríveis que já não existem que já não existem hoje uma altura muito interessante a nível a, a nível desses desses cinemas assim mais mais míticos e do que era ir ao cinema antigamente e, e depois também foi a altura dos, dos DVDs, os, os clubes de vídeos estavam, estavam ainda muito, muito ativos com, com, esse, com esse formato, então foi uma altura para mim de muito, muito cinema, de mudanças e de, e de muito cinema.
1: Dário, tu tens a mesma percepção do Miguel? Sim, partilhamos aqui
0: bastantes coisas, temos mais, mais ou menos a mesma idade, penso, e partilhamos assim... Uns pontos em comum também na, na questão de, de frequentar cinema. No meu caso, a Avenida, que era um cinema emblemático do Imre. Mas eu consumo cinema já desde o novo, normal, como irmão, como bichinho da parte do PGS. Nos anos 80, 90, até chegarmos em 99, quando o DVD apareceu. Ainda me lembro de comprar o Matrix, que eu tive. E pronto, e
1: sempre foi cinema. Pronto, eu tenho como, como vocês, eu também tenho a minha memória nessa altura, era basicamente ir aos cinemas em Quimbra, quando ainda havia... aí por que no podcast na semana passada, quando falei com, com, com precisamente a convidada foi, do, da, foi a Catarina, que também recordou o, vi, o, o famoso vídeo ao Clube do Avenida, Uh, mas havia outros videoclubes com, com quem eu também cresci, que estavam mais próximos de casa na altura, lembro-me, por exemplo, do que havia no Girassol onde havia também outro cinema, uhum. o Tintarella, que também ficava lá, lá próximo, etc. Portanto, ainda era uma altura onde esses locais eram, eram definidores quase da maneira como nós víamos e conhecíamos o cinema. Hoje em dia há uma muito maior percepção de uh, ir a sites online, canais de YouTube, uh, usou o algoritmo do serviço de streaming, mas na altura o cinema que nós conhecíamos era, pelo menos que no meu caso, era essencialmente através de revistas. Eu, na altura, comprava a Premier Portuguesa, eu tenho quase todos os volumes ainda. Depois passei para drogas mais pesadas, como costumo dizer, quando comecei a comprar a Empire Britânica. Mas lembro-me de ser muito através disso e do boca a boca. Ou seja, alguém via um filme, chegava no outro dia, no meu caso, no meu caso da universidade, e dizia: Epá, vi este filme, tens de ver. Pronto, e uma pessoa via. Foi uh, através dessa, também desse, dessa rede que eu me comecei a interessar mais, mais por cinema um, acho que esse, os anos de 98, 99, 2000 são os anos em que eu me começo a interessar a sério de facto pelo cinema e a começar a conhecer outras coisas e acho que pelo menos os, muitos dos filmes que eu, que eu escolho hoje um, têm muito a ver com essa, essa despertar que eu tive para um tipo diferente de cinema daquele que eu estava habituado eu, faz, eu fiz esta pergunta na primeira, na primeira edição, também vos pergunto qual é que foi a categoria que mais trabalho vos deu? Seja por excesso, seja por uh, uh, defeito, a escolher.
3: É
0: fácil, para mim é mais difícil foi a animação. Então, que... é, é foi muito difícil.
2: <risos> subscreve <risos>
0: uh, E talvez uh, uh, foi mais fácil a ação, sci-fi. Sim. sim. O mesmo contigo, Miguel?
2: Sim, a animação foi de longe uh, a mais complicada por, por escassez mesmo. É, é animação documentário, não é? Acho sim, que... sim, 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 sim. Eu já vou pronto, explicar outra é... vez, mas é
1: assim, é, é animação. Quer
2: de um lado, quer do outro, estou com muito poucos recursos para ir a jogo, mas pronto, mas vamos ver. Quanto às outras, acho que foi tudo mais ou menos tranquilo. Vamos ver como é que corre.
1: Sim, alguém vai ficar com essa fava de certeza, porque ah, ah, pois é. eu acho que na, acho que na categoria de, de animação pelo menos que eu tivesse visto no estúdio que eu estive a fazer, há dois candidatos relativamente óbvios, que acho que são dois filmes que não causa vergonha ninguém ter, um, o resto depois alguém vai ficar com uma fava, ter de escolher, pronto, se calhar num filme que queria. Mas, mas pronto, isso depois lo, lo, logo se vê na estratégia Sim. de cada um eu vou, nós depois também vamos obviamente falando de outras coisas acerca do cinema deste ano 2000, mas uh, interessa, interessa explicar as regras do jogo uh, ou relembrá-las para quem já ouviu primeiro o draft de cinema con, uh, consiste na escolha por nós de filmes filmes do ano 2000, como eu disse inicialmente nas, em oito categorias as categorias eu vou relembrar são uh, drama, uh, comédia uh, filme em língua não inglesa blockbuster, e aqui um blockbuster tem de ser um filme que tenha feito pelo menos 100 milhões de dólares na bilheteira, ação barra sci-fi, thriller barra horror, animação barra doc, uma categoria precisamente estávamos a falar que este ano 2000 não vai ser fácil, e por fim a categoria joker, que é basicamente a categoria onde qualquer um de nós pode escolher o filme que venha lhe apetecer sem qualquer tipo de restrições. Ora, então eu vou aqui online... Um, tirar à sorte quem é que vai começar, portanto, vamos aqui a algum coisa, eu vou aqui, vocês vão ter de confiar em mim, portanto, claro. eu, vou, eu vou por aqui, isto a se funcionar. Isto
2: é tipo uma roda?
1: Sim, é tipo uma roda. É um sorteio <risos> online, sim, é um sorteio online, foi assim que eu fiz também da outra vez, para o primeiro, portanto, eu vou escrever os vossos nomes e depois vamos ver que a roda diz que vai ser em primeiro, portanto, o Miguel o Bruno e o Dário, vamos ver o que é que a roda nos diz, ela está a rodar e vai começar, vou começar eu, pronto, e depois eu explico okay. o resto, vamos ver quem é que vai a seguir, a seguir vai o Miguel e depois o Dário, portanto isto funciona Sim, em esquema… Que é de... não, <risos> não, não, não é sintoma o quando é na última vez, na última vez por acaso, acho, nem sei quem é que foi em terceiro, mas também ainda, ainda ficou com muita coisa, portanto isto é em esquema de serpentina, Uh, portanto, o Miguel, o, eu sendo o primeiro a escolher, o Miguel a seguir, e depois o Dário, e depois é descendente, ou seja, o Dário pode escolher duas seguidas, depois sou eu, depois é o Miguel, depois o Miguel pode escolher duas seguidas e por aí fora. Portanto, quem fica em primeiro ou quem fica em terceiro pode sempre escolher duas seguidas e pode jogar com isso. Bem, eu sou o primeiro, eu confesso que hum, podia ser estratégico, podia ir para, para a categoria famigerada de animação e documentário, mas há aqui certos filmes que eu faço mesmo questão de escolher, e portanto eu vou começar naquela que para mim é uma das categorias mais recheadas deste ano de 2000, que é a categoria de filme em língua não inglesa, e para o filme em língua não inglesa eu vou escolher precisamente uh, um filme que gosto muito, que é o filme de Wong Kar-wai, In the Mood for Love. É o não filme é com o qual. qual eu vou começar, é um filme de que eu gosto muito mesmo, é uma obra, talvez ainda hoje a obra-prima do Wong Kar-wai, o Wong Kar-wai tem ali uma fase na década de 90, onde ele realiza basicamente três filmes seguidos que lhe dão fama no Ocidente, o Chungking Express, o Happy Together e este, bom, o, que para mim é o melhor filme dele, ele depois faz uma espécie de sequela, o, que é o 2046, onde ele aparece o um personagem de princípio, masculino deste filme, que é interpretado magnificamente pelo Tony Lung, Uh, que agora as pessoas conhecem mais porque ele foi o vilão do Shang-Chi este ano na Marvel. Pois é, ele, pois é. Mas ele já tinha uma carreira no Oriente muito recheada. Ele, ah, se vocês lerem descrições da, da, da carreira dele e da maneira como ele é visto, ele é quase uma mistura entre Brad Pitt, Robert De Niro e, e Marlon Brando, no, na, principalmente em Hong Kong e na China. Uh, e é uma história, para quem não conhece, é uma história que se passa na década de 40, o Wong kar -wai aproveita muito um certo imaginário estético e, e sonoro dessa década para criar uma história de amor impossível entre uh, duas pessoas que se conhecem e descobrem uh, um segredo importante para elas, que faz com que elas se aproximem, mas por outro lado também faz com que elas acabem por nunca consumar o amor que existe entre elas. Uh, é, um, é um filme... Uh, romântico, quase desesperado uh, Betónia Lung eu já referi, mas a Maggie Cheung que é também uma das grandes divas do cinema do Oriente, tem um, também um grande papel uh, eu acho que ele ganhou o Palma, o, Palma o Palma de Melhor Ator em Cannes, ela acho que não iria ganhar depois, acho que um ano mais tarde mas estão os dois excepcionais no filme o filme é a nível do imaginário que recria vem a marcar de certa forma uh, faz parte de um daqueles filmes de início de século Uh, que vem marcar um certo imaginário de alguns cinéfilos, juntamente com outros filmes, como, por exemplo, o de Amélie, etc. Que, embora seja diferente em tema, também marca, do ponto de vista visual, muito daquilo que nós depois esperamos num certo tipo de cinema. E na altura eu lembro-me. Eu não vi o filme na altura, eu vi o filme uns anos mais tarde. Mas lembro-me de ver o trailer no, na sala 7 do Avenida, que era a sala do último andar. E na altura ter ficado fascinado só com o trailer, que tem precisamente ainda muito For Love cantada, pensou por Brian Ferry. Uh, e acho que representa muito daquilo que é a magia do filme e daquilo que ele representa para mim. Pronto, portanto, a minha primeira escolha é esta, é o In for Love, na categoria de filme em língua não inglesa. Pronto. Portanto, a seguir é o Miguel. Miguel, Sim, qual é que é a tua vou, primeira escolha? É,
2: eu vou ter que despachar já a animação. Ok. E porque, porque só tenho, neste, neste ano, só tenho mesmo dois filmes de animação não tenho nenhum documentário por isso estou mesmo tipo equipa de futebol com, com alguns jogadores com covid por isso tenho que, <risos> tenho que avançar já e vou vou escolher o chicken run
3: ah ok que pronto que, do,
2: que dos dois que eu tinha é o que é o que gosto mais é assim nenhum dos dois são filmes que não são os meus filmes de animação favoritos, mas o Chicken Run tem, tem, um lugar, tem um lugar especial e acho que foi um filme que na altura foi um marco um, a, nível, a nível tecnológico da própria, da própria animação, também a nível da, da história, do guião, um filme com, com muito humor, é um filme que eu preciso de, de rever, já não o revejo há, há muito tempo e, e pronto, é a minha, e acho que é. É a minha escolha, por acaso não, não vi mais nenhum do, mais nenhuma longa destes destes autores, sei que eles depois tiveram o Alice e, e Gromit e tem outro nome, não é? The curse, the curse of the, the Wild. Exatamente, sim. exatamente, sim. Esse não não cheguei a ver, mas É bastante bom, mas este, recomendo. Mas mas este vi e e, pronto, e acho que é, que é um filme bastante bastante bom e que vai preencher bastante bem esta esta categoria.
1: Sim, é uma ótima, uma ótima forma de começar, até porque eu falei que havia dois, duas escolhas no cinema de animação neste ano óbvias, e essa era, era obviamente uma delas. Era eu, acho que a,
2: eu, eu acho que a outra eu não vi, a outra que estás a falar, mas já, já lá vamos. Já lá, já vamos.
0: lá vamos, porque alguém, alguém, oh, vai, alguém vai escolher, de certeza. Diz, Dário. A questão é que é tão óbvia que era a minha única. E agora é a <risos> que acho, e na não assim, porque eu não tenho mais nenhum, nenhum filme de animação. Vais ter o, de te arranjar. Já, já entrei a perder, acho que... <risos> mas, mas vou tentar vingar-me agora aqui na né, categoria que posso escolher, não né? posso escolher sim, 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 pronto é a é blockbuster sim o incontornável que pois,
1: era e também um da,
0: era um daqueles o filmes deste ano sim é incontornável pronto, não é o melhor filme do Ridley Scott que é um realizador que eu perdi bastante é um filme que as pessoas conhecem vendeu-se 187 milhões só não. Estados Unidos Sim. é um filme é um filme que mais do que os seus méritos técnicos visuais por Ray Scott que emprega sempre os seus filmes é um, é um filme que vale para revitalizar um bocadinho um género que estava moribundo O épico sai Sim. espada e tem o um aparecimento do ator que, é o Phoenix, que surge em grande Pois temos, uh, temos a questão do, do... Russell Crowe, que já era um, um ator assim já estabelecido, se calhar injustiçado anteriormente nos prémios, e recebeu assim o seu Oscar Na, nesta interpretação. É um filme que eu gosto, mas que não considero o melhor filme do que Tem uma filmografia também bastante extensa, é. Aproveito para dizer que o último filme, o Last Duel, que é um excelente filme. E... E pronto, é a minha escolha para blockbuster Não sei se era a vossa também. Uh, era uma das, sim. Se quiser, podem começar a arriscar. <risos> a tua vingança. é essa. não era, mas
2: é, um, mas é uma excelente escolha.
1: O, o Ridley Scott, aliás, este ano, disseste o último filme, Last Year", mas ele lançou dois filmes este ano, o Oz of Gucci também, eu vi os dois. O um, Oz of Gucci é um daqueles filmes que... que se uma pessoa for de mente aberta e à espera de uma novela, é um filme que se vê muito bem, uh, tem sotaques absolutamente exagerados e fora é. da realidade, uma história muito cheia de serrabulho. O Last é um ombro mais sóbria, até a, dos dois é o filme que eu gosto mais do que eu vejo, este ano. E, Obviamente que o Gladiator é capaz de não ser a melhor, a obra preferida do Ridley Scott na minha parte dos cinefilos, mas é preciso lembrar que o Ridley Scott tem, entre outros filmes, o Blade Runner e o Alien, que são, do ah, ponto de vista da história de cinema, ah, das filmes mais importantes. O Gladiator acho que é um filme notável por dois, dois pormenores. É, uma coisa, é um filme, tem um problema uh, que eu normalmente empanco muito, que é, tem falhas históricas que nunca mais acabam. Eu não vou aqui enumerá-las porque elas são mesmo muitas, e no entanto eu continuo a gostar muito do filme. Uh, e é um filme que, do que eu tenho, tudo o que eu tenho lido ao longo dos anos, é um filme que vai sendo feito, à medida, vai sendo escrito à medida que ele está a ser feito, ou seja, o filme entrou com um guião mal acabado, ele foi quase todo mudado ao longo da rodagem, e mesmo assim o filme consegue escapar mais ou menos, mais ou menos coeso. Uh, e foi um grande sucesso bilheteira, foi um sucesso tão grande, aliás, o filme ganhou o Oscar de melhor filme, o Marcelo Crow ganhou o Oscar de melhor ator, eu penso que um bocadinho por compensação, em relação a uma, a uma interpretação que eu é tinha no filha, ano anterior, no The Insider, que é uma interpretação muito melhor. Mas é um filme que foi tão bem sucedido, que permanece no imaginário das pessoas e, e todos os anos há conversas sobre as sequelas aliás, a, a história preferida dos cinéfilos é a, a famosa sequela que o Nick Cave escreveu a pedido do Russell Crowe, onde o personagem do Russell Crowe, que spoiler, mas o filme já tem 21 anos, portanto se não ouviram viram deviam ter visto, o personagem do Russell Crowe, Maximus, morre no final do filme e ele na sequela ressuscitaria porque os deuses mandá-lo iam à Terra, matar certas pessoas, certos humanos, poderiam mudar a história da humanidade, e ele acho que começaria precisamente por Jesus Cristo, o que é uma coisa que eu vejo perfeitamente o Nick Cave a escrever. Provavelmente Miguel também tinha pensado em colocar este filme?
2: Não, não, ti, não o tinha, mas passei não. por ele.
1: Passaste por ele, pronto. Mas é uma daquelas Passai. obras incontornáveis. Mas deixa-me
2: é? só perguntar-te uma coisa, Bruno. Este. É mesmo curiosidade, todos esses grandes épicos históricos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Braveheart e são Sim. sempre acusados de falhas históricas, não é? Não há nada Sim. assim muito... Uh, uma pessoa passa a dizer, olha, isto é 100% preciso, não sei.
1: Nunca há, nunca há um filme 100% preciso, do ponto de vista Sim, histórico. Claro. Mas há filmes que tomam liberdades enormes. O Braveheart okay. é um caso clássico. O Braveheart, eu acho que é mais fácil dizer o que, que está histórico corretamente no Braveheart do que o que não está. No Braveheart o, <risos> o que está correto é, é isto. Existia um personalidade histórico chamado Billy Mollas, existia um rei inglês chamado Eduardo II, e o Eduardo II foi casado de facto com aquela princesa francesa. Do resto praticamente nada é, é histórico. Os quilos okay. que aparecem nem sequer existiam. Uh, no, a Batalha de Sterling Bridge, que é um, de, um, dos, um dos pontos centrais do filme, também não foi feito daquela maneira. é Só que eu pergunto. Podemos, um,
0: podemos usar um termo de comparação o próprio Last Duel, que é um o filme de Está muito mais que ela. Sim, sim. Em termos de idade média, é um filme bastante bem conseguido. De, 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 de sim. Aliás. Okay. De e este, oh. eu acho que ele é um dos poucos filmes que, que se pode dizer que retratam a Idade Média com alguma. Sim, com alguma fidelidade. É, sim. Idade, idade. Ah, já, eu, eu, como digo, há, há filmes que têm falhas históricas
1: que eu não me importo. Eu ainda há um podcast que já, que já. Um dos episódios deste podcast pá, eu, foi o sexto, salvo erro, onde eu e. onde falámos do JFK. O JFK tem falhas ah, a nível sim, da informação apresentada que mas que mas é um mas isso não perturba a minha experiência no filme e há filmes onde isso acontece onde eu torço um bocado no nariz. o leitor não é um desses filmes aliás não tem não tem esse não tem esse mas problema. acham
2: que esse, acham que essas falhas é em prol do entretenimento ou é mesmo sim sim, sim
1: sim sim eu acho que é muito em prol do entretenimento eu dou okay. eu, eu dou um caso muito simples no caso do Gladiador, já que é o filme que estamos a falar o, o, o filme, claramente, tem, tem uma, uma história do bem contra o mal muito bem definida. O vilão é um vilão assumido, ele não tem grandes nuances, interpretado por Rockin Phoenix, e ele é feito em contraponto ao pai, que é o imperador Marco Aurélio, que segundo a versão do filme queria restaurar a república, queria uma série de coisas, os valores romanos, etc. Mas o Marco Aurélio, na vida real, não quis fazer nada disso. Ele quis, okay. pelo contrário, reforçar o centralismo de Roma e a atitude ditatorial do Império. Agora… Para aquilo que o filme quer representar, ou seja, Roma boa versus Roma mal, obviamente não convinha apresentar o Marco Aurélio da mesma forma que se apresenta ao filho. Portanto, eu entendo que para o ponto que a história é que quer apresentar, seja mais fácil apresentar essa falha histórica. Não me chateia muito. E é aí que eu traço um bocado a diferença sobre quando é que esses tipos de problemas me chateiam e quando é que não me chateiam. Okay. Pronto. Dário, agora tens o direito de escolher mais uma categoria.
0: Ok. Então neste caso, eu acho que vou avançar para filme Joker. Já para o Joker,
1: ok. Ok.
2: Eu
0: vou avançar com um o Umbreakable Break, do ah. Ai, bandido. Eu tinha essa para outra categoria. É... Tínhamos
2: pois. todos, acho eu. É a minha
0: vingança. <risos> é... é um filme que eu até me lembro bastante bem de, de ver ao cinema. E, e na altura em que estamos a falar praticamente um um ano ou dois, depois de ter saído o Sexto Sentido, talvez, dois anos. um ano. E havia uma aura muito especial em volta do Xamalã, que era um realizador que tinha uma lufada, de ar fresco. Acho que tudo jogava muito em volta da questão do realizador que podia ser pelo sucesso em mais nenhum, e estava tudo com bastante expectativa para ver o que é que acontecia no break. Depois podemos falar também da questão deste idioma Uh, agora circulada uma trilogia sim. não sei se estava bem pensada na altura <risos> não, sim, mas isto não é creio mas... É, mas, é, é um bocado discutível mas, mas um break a na altura é, foi uma, uma experiência de cinema bastante interessante porque um, aquele, aquele jogo do twist que havia no, no, não sei se que na altura ninguém falava que o Chiamarain era um religioso que gostava de fazer voltas no final de Podia ser o que fez sentido, mas não o consigo. Think? Um Breakable uh... tem o seu twist, mas acho que o filme é muito mais do que isso. E uh, a história, fazer colagem aos cómics, de um, um ponto de vista assim, mais grounded, mais realista, uh, eu gostei bastante. Uh, tem uma cinematografia de um descendente português do... e um... do,
1: único, do único português nomeado para os Oscars, o Eduardo Serra.
0: Exatamente, e é um filme que me agradou porque comprovou que o Chamalan podia ser algo que não veio confirmar mais tarde, mas podia ser um caso <risos> sério na construção do, de um certo tipo de, de imaginário, é, mas depois, infelizmente, não veio confirmar. E se bem que este filme depois seja aproveitado uma manobra publicitária para falar uma trilogia, na minha opinião não estava pensada na altura. Não, de todo. É, mas é um filme bastante interessante, uma interpretação do Bruce Willis bastante interessante. É um, um ator que eu não sou apreciador, é, tem filmes que eu gosto de ver, mas como ator, sempre claro. <risos> é, um canastrão primeiro. E este é um dos melhores filmes dele. E eu coloco como Joker porque, também nas opções que eu tinha aqui,
1: acho que é a melhor opção que eu tinha. Ok. É. Miguel, tu, tu, tu também suspiraste como eu quando o Dário escolheu, portanto também tinhas sim, o Unbreakable tinha, na calha. tinha,
2: tinha no trailer.
1: Tinhas no trailer e uh, também uma, uma pergunta que pode ser polémica é o Unbreakable é o melhor filme do Shyamalan? Para mim é? Já agora.
0: Para vocês é? É? É, é sim. Eu, eu acho que em termos de impacto de não posso negar que o sexto sentido foi bastante grande como filme, como obra, eu, eu acho, acho que houve uma inversão até bastante notória, do deixei-se sentido para um breve narrativo, em termos de, de direção, acho que achei um muito melhor filme. Sim, acho que posso considerar melhor filme, mas em, em termos de impacto de funcionamento, o deixei-se sentido, é, foi histórico, foi qualquer coisa, de, eu pelo menos sou daqueles que é, nunca que aquele final. Sim, sim. O twist sim. E tu, Miguel?
2: Está é, no meu top 3, sim. Não sei se é o melhor, mas está é tá entre aqueles do, dele que eu, que eu gosto imenso, a par com, com sinais, sim. com o próprio sexo sentido. Um, gostei, gostei muito da Vila também, há assim uma série deles, mas o protegido de certeza que está que que tá nos lugares cimeiros, cimeiros e tem também este lugar especial que o Dário, que o Dário referiu de de novidade e de, olha, está aqui um novo autor e vai-nos trazer coisas novas e, e aliciantes e pá, isso é sempre porreiro, né essa, essa esse fator de descoberta sim. mas sim epá, e pá, e, e claro, era dispensável o, o que veio a acontecer depois, não
1: é? é? é quanto menos falarmos da sequela, melhor <risos> uh, do, eu ah, acho 10, que, 10, 10, 10, 10 10, 10, o, o split não é mau acho não. eu, Split é um filme que se vê ah, muito não. bem e, e o Split pelo menos até ao final tu não percebes que é uma sequela do Unbreakable <risos> depois o outro que é lembra-me como é que se chama o último que eu tenho esquecido Glass, do... Glass, Glass, não. Glass exatamente o Glass é que é pior, pronto uh, acho que tem dos finais mais ridículos que eu vi no cinema <risos> recente, é uma coisa, é quase uma ofensa ao próprio Unbreakable e é pena porque de facto estraga um bocado a memória de, desse filme que o Dário referiu, e o Miguel também, também referiram ambos, que é de facto capaz de estar no, dentro dos melhores filmes do Shyamalan, se não sendo o melhor. Pronto, então o Dário escolheu na categoria Joker o Unbreakable, estragando aqui um bocadinho a festa aos outros dois. Miguel, és tu a escolher a seguir?
2: Então, olhem, eu vou escolher um, Blockbuster, sim, e vou escolher o Castaway.
1: Mais um bandido, ok. <risos> do
2: dos Do, Zemeckish. do Zemeckish, sim. Do, e, a maior parte dos filmes, é interessante, a maior parte dos filmes que, que eu escolhi, que estamos aqui a falar, vi no cinema, nesta, nesta altura, este ano é um perfeitamente que vi, em Aveiro. Epá, e é um filme que eu acho extraordinário. Acho que talvez a melhor interpretação do, do Tom Hanks, ou a minha interpretação. Uh, favorita do Tom Hanks, é um filme com um ritmo muito, muito peculiar e com, com uma mensagem muito bonita, epá, e aquele final, daquele cruzamento, é, é das, das coisas que ficou comigo muitos anos depois, depois de o ver, e, e, e que acho que o filme é muito mais que, que um simples, uma simples história de sobrevivência, acho que é um filme que nos mete a pensar em muitas coisas, inclusive no, no nosso lugar aqui, e, e, para onde é que, e para onde é que devemos ir e as, escolhas, e as escolhas que fazemos. Pronto, e depois tem todo aquele imaginário, é um filme que ganha uma força, não é? Não só pela interpretação e pelos, e pelos prémios, mas todo aquele imaginário da bola de bola e tudo aquilo que ele consegue fazer sozinho, pá, é absolutamente incrível. Não é só um realizador com aquela, com aquela presença do, do Tom Hanks e com aquela força é que consegue carregar um, um, um filme e uma interpretação destas. E estou muito curioso para ver o último dele, que é o Finch, que me parece uma coisa assim com alguma ligação, se calhar, a é este estilo dele, que eu tenho algumas, que eu tenho algumas saudades. E pronto, e é, é o meu blockbuster. O,
1: o, o Castaway é um filme que eu gosto muito. Acho que é um filme que na altura, eu não sei o é que as pessoas estavam muito bem à espera uh, do filme. É um filme que hoje é um bocado recordado por, precisamente pelo Wilson, para bola de vôlei. Uhum. É, mas é um filme que mostra... Uh, Acho que é dos últimos filmes que o Robert Zemeckis faz em imagem real, para começar. Ele depois entra neste século numa uma espécie pois de epopeia é. de, do digital, onde ele faz vários filmes de pseudo-animação, onde ele quase representa os atores e eles fazem, em alguns casos, um bocadinho de motion cap. Eu acho que o filme que ele faz a seguir a este é o Polar Express, que é o primeiro filme onde ele experimenta isso precisamente com o Tom Hanks, mas... Acho que isso de ele ter em verdade por esse, esse tipo de, de cinema faz-nos esquecer que ele é um, um realizador muito bom a filmar essencialmente set-pieces. E uh, o, o desastre de avião do Castaway é... É incrível, é? é? incrível. Aliás, ele tenta replicar isso mais tarde no Flight, precisamente. Que, precisa, que a primeira, a quarta hora do filme é, é um, um desastre de avião, para quem não sabe, uh, e estava excelentemente filmado. É pena que o resto do filme não consiga acompanhar. Mas, uh, mas sim, o Castaway era uma ótima escolha, eu também tinha aqui precisamente para a categoria de Blockbuster, mas foi a escolha do Miguel para esta categoria. Ora, eu vou ter agora duas escolhas e portanto vou tentar aproveitar isso. Eu vou também escolher a categoria de Blockbuster, mas vou escolher um Blockbuster um bocadinho diferente. Eu vou escolher na categoria de Blockbuster o Crouching Tiger Hidden Dragon, ou o Tigre e o Dragão do Angleave. É um filme que entra, entra para aqui, porque ele fez. Eu fui agora confirmar até, se não estava enganado, mas não estava, fez ah, 219 mil, milhões de dólares, portanto, entra perfeitamente na categoria de blockbuster. É uma coincidência, dois filmes que eu tenho escolhi que eu escolhi inicialmente são dois filmes orientais, dois filmes, curiosamente, de, que vêm de duas antigas colónias. Ah, chinesas, uh, e que hoje estão em, em, em guerra com, diplomática com a China. O In the Mood for Love é de Hong Kong, este é de Taiwan. Uh, foi um filme que foi nomeado para o Oscar, uh, foi nomeado acho, para, pelo menos acho que 10 Oscars, e ganhou uma série deles, e é, na minha opinião, um dos melhores filmes de ação da história do cinema. É um filme que não é só um filme de ação, mas o Ang Lee, que na altura, eu relembro, era mais conhecido por certos dramas uh, de época e também um bocado cristalizados no tempo, eu acho que o filme que ele realiza antes deste é o Ice Storm, se não me engano que se passa na década de 70, ele antes tinha vindo não, não. é um bom não, filme, é um filme também bom
2: filme.
1: ele vinha do Sensibilidade e Bom Senso também uh, que é um filme de época e, e o Crouching Tiger and Dragon acho que é, mostra o que, que o Ang Lee é, na minha opinião o realizador mais de todo o terreno uh, dos últimos anos, porque ele faz uma série de filmes seguidos de géneros completamente diferentes e que falas tudo bem, todos bem, aliás, vai numa streak, eu, eu, eu até gosto do Wall que ele faz, acho que tem ideias,
0: <risos> acho que tem ideias estava visuais. Estava preparado para dizer que não, estava preparado para dizer que não. não,
1: Tem ideias visuais muito boas, mas o Crouching Tiger and Dragon é de facto um filme que consegue cruzar muito bem, uma certa sensibilidade oriental na maneira como interpreta uma história. As cenas de luta estão excelentemente filmadas, estão filmadas como se fossem um balé, e todas elas contam uma história narrativa própria. Há uma cena, eu não vou contar, não vou superar o filme, mas há uma cena entre duas mulheres, luta entre duas mulheres de, num filme, num, uma, num espaço interior, que é das, das melhores coisas que eu vi uh, do, naquilo que na ação e, e a narrativa, porque mostra perfeitamente a evolução das duas personagens e a maneira como as duas visões diferentes se confrontam diretamente uma à outra do ponto de vista físico ou seja, através do uso de armas, etc. Uh, é um filme que, é, que é, tem a coragem de ser romântico sem ser assolapado, é, tem excelentes interpretações, especialmente de Sean yun da Michelle Yeoh e da Zhang Ji, que viria a ser a grande revelação do filme, e depois viria a tentar uma carreira no Ocidente que viria a ser culminada, salvo erro, com uma participação no Hora de Ponta 2, Uh, esse pináculo do cinema, <risos> uh, mas é a é, é obra que eu acho que revela o Angli para outros voos, não apenas o, o cinema dramático, uh, e é um filme que eu gosto muito também, portanto, entra na minha categoria de blockbuster. Ora, a seguir então, à a categoria dar...
0: diz-te. A, de dar... um, a é. banda senora, para mim, é desde melhor. Então, um sim, sim. Com, com solos do Yoyoma, qualquer
1: okay. okay. Sim. Ora bem,
0: então agora
1: eu estava aqui a ver que filmes é que eu tinha mesmo de, de ter e que filmes é que eu não me importo de deixar para vocês uh, sendo generoso <risos> E portanto, um filme que eu tenho de ter para mim uh, é o filme que eu vou escolher na categoria de comédia. Eu tenho aqui outros filmes prontos a escolher que eu acho que vocês não vão, pelo menos não deverão ir lá. E o filme que eu tenho aqui na categoria de comédia, que eu acho que é uma categoria ótima para este ano, uh, é o Best in Show do uh, Christopher Guest. Para quem nunca viu Best in Show, Christopher Guest é um, tem como filme mais conhecido provavelmente o This Spinal Tap, que é um mockumentary sobre uma banda, uma das bandas de rock mais ineptas da história. Um, mas o Best in Show é, é, utiliza a mesma estratégia, ou seja, é um falso documentário que gira em torno dos concursos de qual é o cão mais bonito que existem, são muito populares nos Estados Unidos e centra-se em quatro, um, quatro cães e os respectivos donos, casais ou individuais. E a maneira como o filme, ao mesmo tempo que goza com esse tipo de concursos, tem uma simpatia e uma empatia especial pela, pelas pessoas que ele está basicamente a julgar, que é um, um casal de... de advogados no Erótico, uh, um, um homem que vive numa que trabalha numa espécie de mercearia à beira da estrada perdida no meio de Nures, uh, um outro casal muito flamboyante de, de, de gays e um outro casal que é interpretado uh, magnificamente pela Catherine O'Hara e o Eugene Levy, uh, que mais tarde viriam a protagonizar uma, uma bela série de comédia que é o Sheets Creek, uh, mas que já na altura estavam a, a, a fazer um casal uh, que tem um, um interplay muito próprio, quem já viu a série vai reconhecer. E é, é, tem toda a pandilha habitual do Christopher Guest, apá, além do Eugene Levy e da, da Catherine O'Hara, tem o Fred Willard, que morreu há pouco tempo, tem a Parker Posey, por exemplo, tem o Michael McDonald, etc. E é, é, é um filme de morrer a rir, é uma comédia que eu recomendo a toda a gente, é, porque é um filme pouco conhecido, como quase todos os filmes do Christopher Guest fora do Spinal Tap, e que... É, é extraordinário. Eu às vezes gosto de aproveitar esta, esta rúbrica do Draft de Cinema para destacar filmes que eu acho que as pessoas deviam conhecer e, portanto, este é o, o filme que eu acho que as pessoas deviam conhecer o best in show, na categoria de comédia.
2: Boa dica, nunca vi, boa dica.
1: Pronto, fica, fica, eu acho, acho que vocês vão, vão gostar ele é fácil de arranjar ele acho que até tem certos não sei se eu apanhei há pouco tempo na Netflix etc não sei se ainda lá está ok, okay. Uh, mas é um filme é um filme muito bom pronto
2: é, o póster não é nada estranho eu, eu, é daqueles que eu não sei se já vi se não mas, mas vou, vou ver
1: sim mas conheço já viste filmes do, do Christopher Guest certo? já viste já, do Spinal sim,
2: o Spinal Tap já vi sim
1: sim que é engraçadíssimo e os, os filmes é, dele
2: é, é, é espetacular é, sim
1: e é um filme que, os filmes dele são muito naquele género de falso documentário que acaba por, é a forma acaba por saber bem aquilo que ele quer, quer dizer, e ele é, ainda é o melhor a usar esse, esse subgénero. Miguel, és tu a escolher? Qual é que é a tua sou próxima eu, categoria?
2: Então, olha, eu vou escolher a categoria de drama, ok e vou escolher um filme que eu gosto imenso, que é o Billy Elliot.
1: Bandido talvez <risos> a se ninguém se lembrava desse Epá,
2: este, este era daqueles quase Obrigatórios E está aqui na categoria de drama mas, mas também dá uma perninha À comédia e, e acho que é daqueles filmes Que praticamente faz tudo bem não É um filme super sincero Sobre uma história real Tem toda, tem toda aquela carga Inglesa Necessária E todo, todo aquele requinte no humor e nos diálogos, e é um filme que eu vi já várias vezes, daquele filme que víamos várias vezes também em família, e sempre que vinha uma pessoa nova, nós, e que não conhecia o filme, nós tínhamos todo o gosto em mostrar, porque é um filme que realmente é muito... é um filme muito, muito bom de ver e de, e de rever, e é um filme que nos deixa bastante bem dispostos, apesar de ter toda aquela carga de, dos problemas sociais e... De, toda aquela negatividade e, e aquela parte cinzenta, mas é um filme que consegue muito bem bailar nesses campos e, e deixar-nos muito, muito bem dispostos e, com, e com, muita, com muita fé, não é? E isso acho que é o mais importante neste tipo de dramas e comédias, que às vezes parece uma coisa muito fácil, mas depois há tantos que já tentaram replicar e nós acabamos às vezes sempre por nos lembrar do, do Billy Elliot como um exemplo feliz.
1: Sim, o Billy Elliot vem daquela tradição britânica de misturar a Uh, comédias barras dramas com problemas sociais, de uma forma que nós podemos encontrar até noutros filmes celebrados por, por, pela crítica e pelos prémios, como também assim à cabeça o, o, o Full Mounty, por exemplo.
2: O Full Mountie, sim, sim, sim. Também é, é,
1: é, é da mesma família, ou seja, fala de um problema social grave, que é o desemprego, uh, de uma maneira relativamente cómica, uh, através de desempregados que se têm de tornar strippers para, para ganhar a vida, e o Billy Mas Ellis, isso
2: não é história verídica, é?
1: Não, 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 era... penso, não. Pe penso que não, penso que não. Há um com mulheres que é uma história verídica, mas este acho sim, que Sim, sim.
2: É, é um o de mulheres é calendário. Do é, é é calendário,
1: é? sim. Uh, o Billy Elliot é um filme que uh, para quem não viu trata, passa-se numa comunidade mineira do interior de Inglaterra, portanto um meio muito uh, de homens duros, onde o homens duros, trabalhadores, muito sérios, etc. Onde o filho de um viúvo uh, descobre a vocação dele na dança, que é uma coisa que na altura era visto como algo efeminado, ele tem de vencer os próprios preconceitos e os preconceitos do pai, depois os preconceitos da comunidade e o próprio pai depois, tem ele, tem ele de se reinventar quase para, para aceitar o filho e para defendê-lo, uh, mas é um filme que tem eu lembro-me perfeitamente do final, o final é, um, é extraordinário do filme, é muito, muito sensível muito bem gerido, é de um realizador que eu acho que tem o um melhor rácio de obras, nomeações para o Oscar realizador uh, que é o Stephen Dolge eu acho que ele tem, seis não, filmes, é. ele tem seis filmes e foi nomeado quatro vezes para o Oscar melhor realizador e melhor filme, se não me engano e este é, é um deles uh, é um é é excelente filme
2: é o The Reader, não é? Também. é
1: o The Hours ele tem coisas boas. Sim. E o Extremely Loud and Incredibly Close, acho que é assim que se chama o filme. Que depois nós nunca nos lembramos, mas ele, esse filme foi nomeado para o Oscar de é Melhor Filme também. E ele para o Realizador desse ano. Um, e é uma ótima escolha do, do Miguel. Era uma escolha que aliás, tinha para a, uma das escolhas que eu tinha para a categoria drama. Eu tenho aqui outra que espero que o agora não tire. Uh, vamos <risos> lá ver. Vamos ver. Mas é a escolha do Miguel para a categoria de drama, o Billy Elliot. Dário,
0: qual é a tua categoria seguinte? Eu estou surpreendido porque ainda não estou aqui neste tempo, vou dizer? É... Eu tenho que, de alguma forma, compensar a minha falha na animação. Vou ficar a perder. <risos> tenho que continuar aqui a escolher o top. Eu vou para o momento, em ação.
1: Outro bandido. Okay. Ação, ok. Ação barra trailer.
0: É... Uma obra seminal do um realizador, que se tornou uma sensação, de Nolan. Confesso que é, depois do Dark Knight, que é um filme que eu considero talvez um dos melhores filmes da ação, me tenho desiludido um bocadinho, porque acho que ficou prisioneiro um bocadinho do seu próprio intelecto. Digamos. Acho que Nolan começou a se virar um bocadinho para o próprio umbigo na criação dos seus mundos. Um, tem traído um bocadinho, porque tem perdido um, com isso o espectador. É a minha opinião. O momento é tornou-se uma lufada de ar também também, pela sua originalidade, por ser contado de uma forma incomum. Estamos a assistir ao filme contado de trás para a frente. E tem uma, uma interpretação também do, do Arthur, que não estou a recordar o nome: Guy okay, Pierce. Um, é um filme. Pronto, que, se formos ver narrativamente, é um filme até bastante simples. Só que o que o torna um bocadinho mais desafiante é o facto de lá está, ter contato de trás para a frente. E na altura em que o filme foi um bocadinho de pedra de charco. E eu gosto bastante do filme, tendo em conta aquelas outras opções que eu também tinha. Acho que o momento me vai dar aqui uma certa vantagem, só que ao <risos> cabo é um jogo, que eu tenho é. que jogar é, 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 as minhas cartas, não é? É verdade. É... <risos> Portanto, eu, eu escolho aqui, eu, eu, eu tinha aqui a ação sci-fi, eu confesso eu, eu, eu que eu tinha aqui muitas opções de científica, filmes de quase série V, eu não sei se vocês chegaram a ver filmes como Red Planet ou Val Kilmer, é,
1: é, é. é. são então, é. alguns dos filmes que depois iremos falar
0: se não, ah, se não forem, okay, se não forem
1: okay. escolhidos iremos referir pelo menos algumas obras okay, de okay. que não foram Pronto. Pronto,
0: mas neste caso como isto é um jogo e eu tenho que jogar as minhas cartadas o momento é a minha opção para essa uh, o momento é o filme que
1: nos dá o Christopher Nolan, é verdade e alguns bons filmes que o Christopher Nolan fez uh, época, não mas é o primeiro, o primeiro não, não é o primeiro, o primeiro é o following se eu ver. o
2: following é, nunca Sim. vi o primeiro
1: já, uh, já, já, já. É também, é, é um bocadinho como mente, uma, o Christopher Nolan tem uma obsessão clara com o tempo nos filmes dele, eu acho que ele muitas vezes ah, leva, essa, leva essa obsessão um limite que é desnecessário uh, para, para, o, para o bem da própria obra, é uma coincidência que o ano de 2014 tinha também outro filme do, do Christopher Nolan, que foi, foi falado na altura, uh, houve uma pessoa que o escolheu, foi o Mário e o Nuno, uh, não, não gostava do filme e eles tiveram uma conversa sobre aquilo que é, que é o Christopher Nolan em 2014, Nesta altura o Christopher Nolan ainda é um realizador que está a aparecer, ele uh, faz o Memento, o Following é um filme que foi pouco visto, e ele a seguir ao Memento faz o Insomnia, que é, é um filme que eu gosto muito também, depois faz o, o Batman Begins, Prestige? se não me engano, o Prestige é ainda ah, antes do o Batman, Begins, sim. Sim. e depois faz o Prestige, que ainda continua a ser o meu filme preferido dele, uh, é e depois do Dark Knight ele começa a entrar na tal opção que ele tem com as linhas temporais e com... Uh, as, as virtudes e, e defeitos do tempo que me parece que dominam depois a sua obra a um ponto onde alguns, algumas das ideias boas que ele tem ele acaba por desaproveitá-las não sei se é a impressão que o Miguel tem também ou se ele tem uma opinião diferente Sim.
2: Não, não, acho que, que partilho da vossa opinião dessa, dessa escalada para mim pela negativa que o Nolan foi tendo não é e, e foi-se tornando cada vez mais um um gigante, e um bocadinho megalómano, naquilo que, que pretende e que que nos que nos apresenta. Apesar de eu ter gostado desse desse filme, estavas a referir que é o Interstellar quando o vi no cinema gostei, mas de facto, cada vez que o revejo é, é um filme que eu vou que eu vou gostando menos e, e identificando mais falhas. As últimas coisas dele, pá, o Tenet, pronto, já não, já não consegui de facto tirar Tirar muito prazer obrigado. nenhum da, da experiência já achei uma coisa muito ruidosa e já, já muito, muito fora daquilo que, que ele nos apresentou nesta, nesta primeira fase dele, pá, que teve coisas realmente bestiais e, e mantendo sempre a noção clara do, claro. do entretenimento e de, e de um bom mistério e de uma boa surpresa. Né? Um bocadinho como o, o lá nós também Sim. já falámos pronto, naquelas primeiras... E um bocadinho que eu acho que é o que está a acontecer agora ao Villeneuve, mas vamos ver. Isso já, são, já é outra história. <risos> é, mais acho que é, mais <risos> é mais discutível. É mais discutível. É mais discutível.
0: Eu,
1: eu acho até que o Villeneuve, nós, nós quando o Christopher Nolan apareceu e ele pega no, no Batman, nós pensávamos ter encontrado no meio de tantas, tantos realizadores de blockbusters tarefeiros, porque mesmo... A maior parte dos blockbusters bem sucedidos dos últimos anos têm sido invariavelmente coisas de franquias ou super heróis ou etc. Mas a, a esmagadora maioria dos realizadores são realizadores terrefeis, são realizadores que não têm identidade visual, mesmo não gostando de, dos filmes dele particularmente. O próprio Zack Snyder que fez alguns filmes no universo DC, ele tem uma marca i, i, visual que é bastante reconhecível. Gosto só não. Pronto. E mas a maior parte dos realizadores não tem. O Nolan, pensar, eu pensei na altura por volta de 2005, ele ia ser de facto um daqueles realizadores de Blockbuster, que queria deixar uma marca nesse sentido, um homem com um gosto visual muito refinado, queria revolucionar de certa forma a maneira como se faz o Blockbuster, e lá ali um ponto onde parece que vai, só que depois a revolução dele dá para o torto, e é curioso que refiras o Daniel Villeneuve, porque eu acho que o Daniel Villeneuve é, é quase... Ok, o Nolan agora entrou nisto, vamos ver se este canadiano faz aquilo que nós pensávamos que o, que o Nolan ia fazer, que são blockbuster, Blockbusters com um sentido estético muito apurado, uma certa sofisticação na maneira de contar uma história que depois pode-se gostar ou não, obviamente, mas penso que o lugar que nós pensávamos que o Nolan ocuparia nesta, nesta década acabou por ser ocupado de forma, para mim, algo surpreendente pelo Villeneuve, pelo início de carreira, os filmes dele início de carreira não deixam em nada a antever que ele é um, um, um ótimo realizador de set pieces, por exemplo, a um, Embora as pessoas, por exemplo, agora tenham ficado obcecadas que o Dune, para mim, é a melhor sete piece de carreira do Villeneuve. Talvez um dia, quando falarmos do ano em específico desse filme, uh, depois também vamos falar disso, é, é uma cena de ação que existe no Sicário, perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, que continua a ser, para sim, mim, a melhor é sete piece Sicário. que ele fez e que mostra precisamente aí... De tem... É, sim. Luz Pusco. Exatamente. Muito bem feito. Pronto. O Dário, então, escolheu na categoria da ação thriller o Memento do Christopher Nolan. Foi uma ótima escolha. E, portanto, ele agora pode escolher outro filme.
0: Ok. Afinal, o que não foi tão mal. Okay. Não, não, não. Até agora está muito bem. Então, neste caso, neste caso, eu vou para o drama e vou okay. escolher um filme, um filme que, na altura, me surpreendeu bastante. Eu também sou fã de filmes de Metafilmes, digamos assim. O Shadow, Shadow of the Pop of the Empire. Com o John Malkovich. Temos o William Dafoe a fazer. O Shrek. Sim. Que é basicamente o Metafilme sobre a produção do Nosferato. Do Mournó. E é um filme que me agrada bastante. Porque o subgénero Metafilme, para mim, como é um fã de cinema, tudo que seja contar a história. e senti -se, Voltei a sentir isso -se um bocadinho. E agora pegando no no o Bruno L do David pincher por ter sentido isso um bocadinho no mangue, mas sim, sim. uma escala diferente, claro. O Shadow of Vampere é quase um filminho assim pequenino, bem contado. É, teve uma interpretação excelente do Iron da Fogo, foi nomeado, acho. Sim, foi, foi, acho que é melhor do secundário, sim. De, sim. sim. E, e, e pronto, é um meta filme engraçado, que eu gosto bastante, e acho que em drama foi o filme que acabou mais por me agradar, é, das opções que eu tinha aqui então, escolho isso. E acho que era uma escolha que não era assim muito óbvio também. É, não, eu nunca vi isso. Se ser... Já vi, é muito bom. Não.
2: Mas vou pôr na minha e, lista. E
0: pronto, fica a minha escolha. É de um realizador. Não, não é o é de um realizador
1: que eu fui confirmar agora, porque eu tinha a ideia que ele tinha feito pouco depois disso. E é verdade, eu realizou -o só em três filmes na carreira. O Elias Marriage, que só fez depois outro filme, que é o Suspect Zero, e em, desde 2004 que ele não realiza uma longa-metragem. E eu lembro-me na altura do filme do Shadow of the Vampire ter sido falado. Acho, ele foi nomeado para os Oscars, pela interpretação excelente do William Dafoe, que é talvez o, re... o ator atual que nunca recebeu um Oscar e que já devia ter recebido há muito tempo. Uh, mas é, é de facto uma ótima escolha na categoria de drama. Eu, por acaso, senhor aqui na calha como uma das minhas hipóteses para o filme de terror, porque ele também, nessa onda do metafilme, ele acaba por ser também um filme de terror. Mas, mas sim, o Dário Darius... Meteu na categoria de drama o Shadow of the Vampire. Miguel, és tu a seguir.
2: Sou eu, não é? Então, sim. eu vou escolher o filme de língua não inglesa. Ok. E vou escolher o Battle Royale.
1: Ah, ótima escolha, sim. Também Pronto, eu tinha aqui.
2: Pronto, é um... Excelente. Pronto, que para quem não sabe, é o Squid Game, mas em bom, não é? Mas... <risos> não, eu... <risos> Eu até gostei, até achei piada ao Squid Game, mas, mas todo esse conceito de, de jogos e de sobrevivência aparece no Battle Royale, que é, que é uma adaptação de um, um mangá, se eu não estou em erro. Sim. E, e basicamente há um problema de sobrepopulação no Japão e eles, por causa disso, começam a enviar turmas, creio, de oitavo ano. Para um, para um local, e, e o objetivo é a turma matar-se toda um, uma outra, até só uns aos outros, até só sobreviver uma única, uma única pessoa, pronto. E, e é daqueles filmes que eu vi na altura, creio que, que o aluguei até, já que já, já estava cá, aluguei o, aluguei o DVD, vi-o várias vezes, e é daqueles filmes que nos mete mesmo a pensar, não é? E olhar para o lado e a imaginar as nossas os nossos círculos de amigos e a pensar <risos> o que que eu faria, é? é assim uma coisa um bocado, um bocado retorcida, porque consegue-nos mesmo colocar lá naquela posição e começar a pensar em cenários e em, e em hipóteses. Epá, e tem cenas incríveis, aquela cena no, quando as miúdas estão todas numa espécie de farol e são todas muito amigas, e depois aquilo vira rapidamente e em cinco minutos matam-se todas as outras. É absolutamente surreal, é um filme hiper mas que, que acho que tem, que tem uma mensagem muito forte e é um filme que acaba por ser uma lição que, que fica e que, pelo menos em mim, naquela altura teve essa, essa noção da perspectiva, de me, me colocarem em perspectiva perante um cenário daqueles e porque era uma coisa que na altura eu nunca tinha lido nem visto nada deste género, pronto, de, de sobrevivência brutal. Né? Depois nós tivemos o Hunger Games, que são versões muito mais coloridas de, daquilo. E, e o Bato depois teve uma sequela que eu já não gostei tanto, onde aquilo já tinha coleiras e já era a par acho eu. Lembro-me um pouco da sequela. Mas este primeiro gosto muito.
0: É, salveu. tem, a ideia isso, isso que, O que o adaptado de uma Ok,
2: ok. O
0: autor que não agora.
2: Ok, também... tens não... razão, tens razão.
0: E, e o, o é um dos filmes até do 31, não é?
1: é o filme aliás que ele ele quando fez um, ele quando fez um top de, eu acho que foi em 2018 dos melhores filmes dos últimos 20 anos uh, nessa altura, o Battle Royale foi o primeiro, penso eu ele deu os restantes 19 por uma ordem completamente aleatória ele disse que o único filme que eventualmente poderia fazer sombra ao Battle Royale era o Matrix mas que as escuelas tinham estragado um bocado a sensação que ele teve quando viu o primeiro filme e que ele tinha colocado o Battle Royale precisamente no, no primeiro lugar. Portanto, foi o filme que o Miguel escolheu, escolheu o Battle Royale, na categoria de filme em língua na inglesa. Uh, antes de avançarmos para as duas últimas rondas, uh, mais vale recordar como é que a coisa está até agora. Portanto, duas últimas? Não, quatro últimas, que acho que ainda nos faltam quatro filmes a cada um. O Miguel, em animação, escolheu o Chicken Run, o Blockbuster Cast Away, em drama Billy Elliot, e em língua na inglesa, o Battle Royale. O Dario escolheu um gladiador em blockbuster, o seu filme Joker foi o Unbreakable, em ação thriller escolheu o Memento, e em drama escolheu o Shadow of the Vampire. Eu vou entrar na minha quarta escolha, e escolhi até agora em língua inglesa o in the Mood for Love, em blockbuster o Crouching Tiger e The Dragon, e no comédia o Best in the Show. E a minha quarta categoria então vai ser a categoria de thriller. E para a categoria de thriller, eu vou escolher, eu não acredito como é que alguém ainda não escolheu isto, ah. vou escolher o Snatch, do Guy Ritchie.
3: Oi, Oi. Pronto.
1: Depois de ter escolhido, andado aqui em filmes asiáticos e comédias que ninguém conhece, tinha de ir buscar um <risos> filme popular, e portanto vou escolher o Snatch. O Snatch que é... é bel, que é um belo filme. é um belo filme. É... Para mim a melhor súmula daquilo que é o Guy Ritchie no seu melhor e no seu pior. Uh, o Guy Ritchie é um, é um realizador com um estilo muito próprio, um, que ele refinou no seu primeiro filme, Locks Talk into Smoking Barrels, e o Snatch continua a ser, para mim, uh, a melhor visão do, do, do que é o Guy Ritchie no, no seu meio, ou seja, o meio criminal underground londrino com personagens ridículos com nomes ainda mais ridículos, uh, estrelas de cinema a entrarem nos seus filmes para fazerem versões uh, um bocadinho uh, psicadélicas do de, 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 de estereótipo que nós temos dele, ou então de personagens que nunca viríamos, o Brad Pitt faz, neste filme faz um cigano irlandês com um sotaque que ninguém entende, é. uh, escolhas musicais muito próprias da, da década, das décadas de 70 e 80 de música britânica, Há uma curiosidade neste filme de... Garbage, nesta altura acho que ainda não era casado com a Madonna e a certa altura aparece uma música da Madonna que é Lucky Star, se não me engano, no filme. Uh, quotes que nunca mais acabam e que nos ficam na cabeça. Jason Statham, no seu esplendor, antes dele ter deixado de trabalhar com o Garbage, até este ano, quando, na, quando eles regressaram ao trabalho com o Wrath of Man. Um, yep. e, e o que dizer do, 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 de um filme que tem uh, um... Um, um homem de leste praticamente indestrutível, uh, um, um tipo que tem, que tem uma frase como in the, in the words of the Holy Virgin Mary come again, uh, <risos> e, e, uma, e uma ótima sequência do ponto de vista visual de, de box com o tema dos Oasis, com o fucking in the bushes dos Oasis, que é daquelas, daquelas coisas que eu tenho sempre tentação de ir ao YouTube para rever, porque de facto é muito... É muito, 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 muito visível. Um, o Gary Ritchie depois viria a fazer outras coisas da carreira menos meritórias, algumas mais polémicas do que outras. Ele tem alguns filmes que eu acho que são um pouco apreciados e que eu gosto, mesmo que muita gente não goste, eu gosto, por exemplo, do Man of Uncle, que é uma obra que muito pouca gente uh, é capaz de elogiar, mas acho que é um filme que tem, tem um bom equilíbrio entre estilo e... E aquilo que o Garritchi faz, o guião não é grande coisa, mas normalmente os filmes dele o guião também não é grande coisa. Ele é um ótimo visualista do ponto de vista de montagem, etc. E eu gosto muito do Snatch, é um filme que eu rio-me sempre quando o vejo, desde a primeira vez que o vi. Foi de aqueles filmes que eu descobri precisamente num clube de vídeo quando fui ao lugar estamos a falar no início, e é a minha escolha para a categoria de thriller tem alguns elementos disso. Boa
2: escolha. Boa escolha. Epá, ele, ele agora, estes últimos, eu tenho andado completamente maluco outra vez por ele, que era o Gentleman, o Wrath of Man, agora vai ter outro com o Stateman. O, é.
1: o Wrath of Man é. ainda não vi, mas o é. Gentleman eu gostei. Cumpre, cumpre sempre.
2: sempre, cumpre, sempre. não é? Uma pessoa já sabe que, que vai ser entretida e que vai ter várias perspetivas da mesma história e pá, acho, acho muito porreiro mesmo. E também gostei desse do Man of Uncle e... E até
0: do rock and roll, é um bocadinho mais complicado mas. Eu consigo até revitalizar carreiras que estão assim um bocadinho em stand-by, como Colin Ferro.
2: Também, também. Grande, sim, um sim,
0: grande sim. Colin Ferro foi mesmo de Agora vai ser pinguim, pato Pois é. <risos> sim. Ora bem, estamos
3: então... de é uma...
1: Obrigado. Eu agora eu tenho outras categorias. Tenho estou a ver o que é que ainda me falta, falta-me drama, falta-me blockbuster, falta-me, eu penso que a ação sci-fi e o joker, não, foi animação doc e joker, ora bem, eu agora estou aqui muito na dúvida sobre qual é o meu, meu seguinte, as blockbusters já escolhi, estava a dizer mas blockbusters já escolhi, eu vou para a categoria de animação doc, portanto passar a batata quente para o, para o Dario. E vou escolher o outro segundo filme de animação, que eu acho que é um filme muito divertido da Disney, que é o The Emperor's New Groove, ou em português Pacha e o Imperador, que é um, um filme muito pouco Disney na, no sentido do humor que usa e na, na, no ritmo que tem, aliás, ela na altura não foi muito bem recebido acho eu. A Disney vinha de uma, de uma série de filmes, na, na sua grande maioria filmes meio xeruposos, uh, com maior ou menor mérito, o Rei por exemplo, é um ótimo filme, mas, na minha opinião, o Pocahontas, por exemplo, não é grande filme. E eu acho que o, Cha o Pacho Imperador é uma espécie de, de continuação da Disney a ver até onde é que o sucesso do Hércules vai. O Hércules também tem, muito, tem um tom muito parecido com este, mas o Pacho Imperador, uh, para quem não conhece, é um filme ambientado no Império Inca, uh, com, com dois personagens principais que são basicamente... um um, um agricultor, uma espécie de agricultor que é o pacha e um imperador que é transformado em lama e que depois tem de fazer uma daquelas duplas muito da Disney de humano e animal contra um vilão mas é um filme muito divertido dentro da categoria de filme de animação, a minha primeira escolha era o Chicken Run, porque é um filme que eu gosto bastante mas o Pasha e o Imperador acho que é uma daquelas obras da Disney que as pessoas esquecem sempre mas que, que merece esta, esta referência e é a minha escolha para a categoria de animação, portanto agora é, é o Miguel de novo
2: Nunca vi o Pacho Imperador, por isso é que estava tão reduzido, mas vou pôr aqui na minha watchlist.
1: Bem, vale a pena, é um, é um bom filme para, daqueles para veres à tarde. Para, Sim, para tirar foi,
2: daqueles, foi daqueles filmes que acabou por me passar na altura e depois acabei por não o ver. Pronto, eu, eu agora, se calhar, deixa cá ver, o que é que se passa aqui, vou escolher... Posso escolher a minha comédia, se calhar.
1: Tua comédia? Tua comédia vai ser?
2: Então, a minha comédia vai ser, olha, um filme que, te, que lembro perfeitamente, vi aqui numa avenida, e que se chama Family Man, com o Nicolas Cage.
1: <risos> 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 Brett Ratner, e, a aparecer. Exatamente,
2: Brett Ratner, e é um filme que acabou por ser, sem ser um... um assim Um filme estupendo, acho que é um filme que cumpre muito bem aquilo a que se propõe, é um filme que consegue muito bem manter o tom e que joga com aqueles conceitos que eu adoro do, do Atif, não é? E se eu, eu naquela altura da minha vida tivesse tomado uma, uma outra decisão, e é isso que acontece ao personagem há um momento crucial da vida dele em que ele decide optar pela carreira em vez de, de continuar com, com a sua relação, com, com a namorada, e o filme mostra-nos então uma espécie de universo paralelo onde ele esquece a carreira e segue com a Tia Leoni, e pronto. E o filme é muito giro, joga muito bem com, com os personagens, que era Tia Leoni, o próprio Nicolas Cage... Faz um faz um papel e uma transformação muito, muito interessante, não é? este é quase um filme de Natal, faz-me muito lembrar, o, por exemplo, o S.O.S. Fantasmas com, com o Will Murray, onde vemos aquela transformação, não é? só falta aqui ele ser visitado pelos fantasmas, mas vai acontecendo um bocadinho isso, e... E pronto, e, é, e acho que é um filme, um filme, um verdadeiro filme de família, e que na altura eu lembro-me que foi um bocadinho um sucesso, não é? Um bocadinho inesperado. Não sei foi. como é que nunca se lembraram de fazer daquelas sequelas sem jeito nenhum, <risos> direto <directos risos> para vídeo, ou Family Man 2. Mas pronto, é um filme que eu tenho, que eu tenho algum carinho, que já, que já revi algumas vezes, e que é daqueles filmes que estiver a dar, eu fico a ver. E pronto.
1: E é uma altura onde o Brett Ratner era um realizador ainda era um realizador extremamente popular em Hollywood. Ele vinha do primeiro de ponta só depois faz o segundo e ele tem ali um, um período onde lhe chegam projetos de grande nomeada à mão e o Family Man é aliás o filme mais estranho dentro da carreira dele porque parece que ele vai, se vai tornar um realizador de outro tipo só que depois acaba por nunca seguir já precisava dessa sequela direta para vídeo de Family Man, eu acho que se tivessem, se tivessem oferecido ao Nicolas Cage ele tinha, tinha aceito na mesma, não é?
2: Certamente, certamente
1: Pronto, portanto o Miguel escolheu o Family Man na categoria uh, portanto de comédia e uh, agora é o Dário de novo
0: Vou aqui voltar ao filme de Língua não Inglesa. Acho que foi um ano muito bom, até tirando depois do Ação e acho que é a categoria que. Mas assim de repente sobrou
1: Malena. Ah, é isso é na categoria de e filme de... em língua não Inglesa?
0: Exatamente. Ok. E... Pronto. É mais, uma, mais uma evocação da nostalgia. grande cinema-paradiso e temos outra vez aqui uma banda de história inesquecível do Morricone é um filme que, que lá está assim como cinema-paradiso mas uma escala diferente um, traz sempre aquela neste caso evocação da nostalgia da descoberta da sexualidade é assim um filme muito engraçado um, claro que não se compara temos grande cidade-visual cinema-paradiso e, e todas as uh, emoções que ele provoca privilégio de conseguir ver o Filme Paradiso do Cinema, uma reposição foi feita em Coimbra, e é, é um filme muito bonito, uma das incrível, é, e acho que dentro das opções que, que, que até nem eram tão óbvias, uma Lena acaba por um filme que é, tem a é, Mónica Belushi, não é? é, é, é Ajuda-nos. Um é? É, é sempre um incentivo a qualquer filme, não é?
3: é ah,
0: <risos> Mas, mas acho que uh, é a segunda obra preferida atrás do cinema para a Tornatori.
1: Ok, então em língua na inglesa escolheste o Malena, do Giuseppe Tornatori, e qual é que é a tua próxima
0: categoria? próxima categoria, eu acho, eu acho, acho que vou é aqui à comédia. Ok, eu acho que vou dar aqui um, um filme que passou aqui um bocadinho baixo do radar. Uh, é um filme que também acho que parece Indy Wonder Boys, do Corticante é um, um realizador que eu um
1: sempre Tu és um bandidão. Essa era a minha,
0: a não, minha mas escolha para outra. É, tipo, oh, Bruno, desculpa, mas. <risos> o, jogo, o jogo é assim. Eu certo. Eu, eu, eu acho que eu não vou conseguir porque. Lá está, eu não tenho filme de animação. Não sei se já percebeste esta parte. Eu não tenho filme de animação. Mas, -te. tá. uh, tem que me vingar assim. E então, Wonder Voice, que é um filme. Uma, uma história que gira em volta de um professor interpretado por Michael Douglas. Que acho que é um papel que já mostra um bocadinho da versatilidade pelo enquanto ator é, e acho que é, perante ele neste caso faz um escritor que está a atravessar um bloqueio criativo é, é um é um filme muito engraçado quando eu tei para casa a gravia há uns meses atrás na televisão e, e, e tive aquela sensação de é, lá está, parece que é um, quase um filme indie contado de maneira muito simples uma história muito curtinha simples mas um filme muito muito bom é do um diretor que eu preciso bastante justamente. Não está, mas, um, mas sim, é a minha escolha para comédia. Apesar de não ser, é, é quase uma comédia agridoce, digamos assim. Sim. É, sim. É, sim, mas eu gosto uma
2: bastante. Uma dramédia, não é? Como, sim.
0: como Exatamente, disse, tem né? mas tem partes em que, em que a gente se ri, sim, é, sim. Mas é uma comédia, o Andrew Boy Sim,
1: com um ótimo elenco, aliás, além do Michael Douglas, temos sim. a Francis sim. McDormand, sim. Toby sim. Maguire, a uh, o Robert Downey Jr. e Anna Paquin também entra e é realizado como, como tu referiste pelo Anson, o homem por trás do LA Confidential, por exemplo, e é de um, de, de, adaptado de uma obra de um escritor que eu gosto bastante, que é o Michael Chabon, uh, que tem dois ou três livros que eu acho que estão a pedir para ser adaptados ao cinema e ninguém adapta. Uh, e essa é, é uma ótima adaptação. Eu, era, era uma escolha que eu tinha para outra categoria, de facto, um filme que eu também gosto bastante e daqueles que pouca gente refere, normalmente, um, acho que é um, um, a fronteira do, do, o Michael Douglas passa aos anos 90, acho que referimos isto no podcast quando falámos do, do David Fincher, do The Game, ele passa aos anos 90 a fazer de homem rico que está num pedestal e que está pronto a cair, ou um ar de filho da mãe, e este filme marca um bocadinho a transição, porque ele interpreta um bocadinho um portador, de certa forma, um homem que tem um enorme talento literário, mas que não consegue tomar decisões na vida e deixa que as coisas andem. E acho que é um ótimo filme, do, é uma ótima escolha, de facto. Miguel também, pela cara dele, também tinha, tinha este na casa Passei por
2: ele, passei por ele, passei por ele.
1: Mas é um filme por que também gostas? Não, não
2: estava na minha lista, mas também gosto muito do filme, sim, sem dúvida. Aliás, tá. acho que é o meu filme preferido do, do Curtis Hansen.
1: Ok. Pronto, então, o Darius teve, escolheu a sua comédia, o Boys e agora é o Miguel a escolher de novo. Sou eu? Sim.
2: Ok. Então eu vou escolher a ação sci-fi
1: sim e vais escolher
2: que acho que ainda ninguém escolheu por não acho que é uma categoria ainda por aberto, uh,
1: por aberto. sim sim exatamente
2: vou escolher o Pitch Black com o nosso amigo Vin Diesel e é um filme que eu fui aprendendo a gostar lembro quando vi a primeira vez não foi um filme que, que me passou um bocado enfim, Fiquei ligeiramente uh, indiferente ao filme, mas depois, à medida que a saga foi crescendo, com as crónicas de Rídio, especialmente depois com o novo, com o, que se chama Só, Só Rir, depois voltei a ver que é um filme que cria um verdadeiro ambiente de ficção científica e consegue ter aquela, aquela, aquele verdadeiro setup de, de aventura, ficção científica e um bocadinho de, de horror também, não é? Como é aquele. Aquela questão da sobrevivência, deles tentarem se safar. Depois tens aquele anti-herói que, que eu acabo por achar alguma piada. Houve agora um filme recente na Netflix, não sei se vocês viram o um filme, não era nada especial, mas é, é passado num avião e onde a heroína é uma, uma senhora que é vampira. Ou seja, ela acaba por ser o monstro, mas por ser a herói e ter que salvar ali o avião que depois é sequestrado e tu tens um monstro que acaba por ser o herói. E aqui o Pitch Black corrido e que acaba por jogar muito bem com essa, com essa dualidade nunca percebes bem o que é que ele quer e, e, e com quem é que ele está a jogar e, epá, e acho que, que, é um, que é um filme bastante correr bastante de ver e para a ficção científica então acho que é, que é obrigatório
1: não sei sim, se
2: vocês gostam
1: eu, sim eu gosto ainda, ainda faz parte dos filmes do, que eu gosto do Vin Diesel uh, ele não tem muitos que eu gosto o Vin,
0: esse é um deles <risos> Uh, e acho que é, é, é tenho que confessar que eu acho que este não vi. Este não tem uma sequela? Tem, 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 duas. Du tem ah.
2: duas. Tem duas: tem as ah, Crónicas de Riddick e depois tem um que se chama só Riddick,
1: que é um filme é um, é um filme que deve ter tanto dinheiro para oferecer que o Crónicas de Riddick, que até conseguem convencer a Judy Dent a aparecer. É. Ela entra por lá, mas este ainda é a versão lo-fi da coisa. E o, o Vin Diesel, na altura, parece eu acho que ele vem de uma altura onde provavelmente o filme de maior destaque onde ele tinha aparecido tinha sido uh, O de Soldado Ryan, se não me engano porque o The Fast, Fast, Fast and the Furious é do ano a seguir, acho que é 2001 e portanto ele na altura ainda estavam a tentar uh, criá-lo como herói de ação e o, o Riddick de facto é um ótimo personagem nesse aspecto porque é muito misterioso, nós nunca, como tu dizes Miguel nunca, nunca sabemos muito bem onde é que as lealdades dele, dele estão um, eu fui aqui dar uma olhada no elenco do filme, é de facto uh, um filme que tem, uma parte dos atores não são muito conhecidos, e o ator mais conhecido, que, atores mais conhecido que aparece aparece, talvez a Radha Mitchell, que interpreta, sim, é Hill, né? sim, interpreta a outra personagem uh, principal da história, uh, e é realizado pelo David Bowie, que realizou o jurídico todos, depois basicamente a carreira dele foi andar a realizar os jurídicos para o, para o Vin Diesel se tornar Conhecido, mas é um filme que teve algum impacto na altura, aliás, como eu disse, referi, e tu referiste a, a sequela do Chronicles of Riddick, é um filme de grande orçamento, uh, nota-se por, por aquilo. É, é uma expansão do universo, como tu disseste.
2: É, e é, 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 é isso, acaba por expandir, e, aquilo, e depois não é, o, o do meio as crónicas de Riddick é o que eu gosto menos, mas depois o outro acaba por ser um bocado de regresso às origens, põe-o também outra vez num, num planeta inóspito, não é? contra uma série de bandidagem, aquilo é, é muito é muito interessante. Se bem que eu gosto mais do primeiro, aquele é ambiente à chuva e sempre escuro, porque ele tem aquela capacidade de ver no escuro, não é? Isso é o superpoder dele. E é pá, é interessante, acho que vale a pena.
1: Sim, é a primeira vez que o Vin Diesel vai ao espaço, ainda antes de ser árvore. <risos> <risos>
3: então
1: agora sou eu a escolher. Dois filmes mosquitos. Deixem-me Deixem só ver as categorias que me faltam. Eu agora vou escolher na categoria na categoria de drama. Eu tinha aqui na categoria de drama muito bem preparado o Underboys, Boys, que uh, o Dário fez o favor de me gamar, e portanto agora vou ter de ser ligeiramente criativo. E vou escolher um filme que eu tinha para outra categoria. Portanto, nada se perde, tudo se transforma. E o filme que eu tinha para outra categoria, e vou escolher aqui nesta, é o American Psycho da Mary
3: Aaron.
1: Alan. Temos de ser uns para os outros.
2: Por acaso pensei que ia escolher outro.
1: Eu por acaso ia, ia para escolher outro, mas estou a tentar não Opa, repetir. Há aqui dois. um se
2: ninguém escolher é uma vergonha. Ah, mas já ah, falamos disso no...
1: Já falamos disso, também podes escolhê-lo, Miguel.
2: <risos> já não tenho slot, acho eu. Ah, posso, posso, posso.
1: Pode ainda, não podes. Já tens duas, duas escolhas para fazer. Portanto, o American Psycho é, é outro dos filmes emblemáticos deste ano, é um filme que na altura teve problemas pela produção, originalmente o ator é, é escolhido para interpretar o psicopata é, Patrick Bateman da obra do Brett Easton era o Leonardo DiCaprio, que acabou depois por sair e eles contrataram um ator na altura menos conhecido, apesar de que na altura era, talvez fosse mais lembrado como o miúdo do Império do Sol, que era o Christian Bale. Uh, e que viria, o papel que para mim é capaz de ser o papel mais importante da carreira do Cristiano Bale porque é o papel que o torna num, num dos atores depois mais procurados no, nas duas décadas seguintes onde ele se torna de facto um dos atores mais importantes do cinema atual mas o Patrick Bateman que ele interpreta é uma daquelas delícias de personagem Uh, ao mesmo tempo absurda e assustadora. Eu sei que o filme pode ser também interpretado como uma comédia, mas, e, e algumas das coisas, das escolhas que o, que o Christian Bale faz, no, na definição de personagem, são de facto muito cómicas, mas há qualquer coisa de muito triste na, no vazio que existe entre o Patrick Bateman, aquele que preenche com uma série de rituais, não só assassinos, mas também quando ele começa a debitar aforismos um, e críticas que ele lê em revistas e que ele decora porque ele não tem mundo interior e, portanto, tem de se preencher isso com tudo aquilo que ele lê. Tem uma obsessão muito egocêntrica com o próprio físico, etc. Todos esses rituais estão ao filme essa mistura entre comédia e tragédia que compõem o, o Patrick Betton. Eu acho que o, o filme em si é um bom filme. Não, acho, não consigo pô-lo como ótimo porque acho que o final é um bocadinho não sei, um bocadinho a talho de foice em relação ao, ao, ao restante o filme tem sequências absolutamente deliciosas para além de, de uma sequência que hoje todos nós damos muito mais valor onde ele mata o personagem interpretado por Jared Leto uma coisa que <risos> era tradição nessa altura porque já no Fight Club por exemplo, o Edward Norton destrói a cara do Jared Leto, portanto normalmente um wish, useful um thinking tendo em conta não, algumas... não, era. É, infelizmente nunca, nunca vamos conseguir ter isso, acho eu, <risos> que acho que tão cedo não vão deixar o Jared Leto pegar no Joker. É um filme que eu me lembro perfeitamente ter de ver ao cinema e na altura, quando eu falava do filme às pessoas, ninguém tinha visto o filme e depois passado um ou dez anos eu percebi-me que as pessoas iam ver e dizer, é pá, o American Psycho, etc. Eu, sim, 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 já sei qual é que é o filme. E portanto, nos últimos anos ele começou por ser um filme de culto e hoje, de certa forma, é, é um daqueles uh, mini clássicos que toda a gente se lembra, que é um filme que existe... Voltou a confirmar o Christian Bale como, como grande ator, tem um ótimo elenco de secundários desde a Chloe Sevigny até o Willem Dafoe, é um belo filme, pronto, que eu coloco na categoria drama. E uh, eu vou deixar a categoria de Joker para o final, para me dar espaço para poder escolher um filme que eu quero, e portanto fica-me a faltar, deixem-me ver, a categoria de sci-fi, acho sci-fi, exatamente e na categoria de sci-fi ação sci-fi tenho aqui várias escolhas que ainda ninguém fez e uh, podia ser hipster e podia escolher aqui um filme que eu acho que ninguém vai escolher e depois podemos falar <risos> na categoria depois naqueles filmes não são vão ser referidos mas na categoria de ação sci-fi eu vou ser o mais comercial possível e vou escolher o X-Men do Bryan Singer Boa Que é, que é provavelmente, o, em termos de futuro da indústria, é o filme mais importante deste ano. Porque é o filme onde, apesar deste não ser, de facto, o primeiro filme onde há a adaptação de uma propriedade de BD de super-heróis, e isso teríamos de recuar, provavelmente, até o Blade, em 1998, mas o x men é aquele que tem um sucesso tão grande que acaba por gerar um conjunto de sequelas e... Um, depois uh, filmes uh, filmes de spin-offs com personagens individuais, etc., e que dá um sinal claro à indústria de que o apetite por uh, adaptações de filmes super-heróis existe, se bem explorado, haveria filmes mais bem-sucedidos do que outros a seguir aos X-Men, os, os primeiros do spider man do, do Sam Raimi são, do ponto de vista crítico e do ponto de vista de blockbuster, de, de bilheteira, Uh, são bem, casos bem-sucedidos, há bocado falámos do Hulk do Ang Lee, não é tão bem-sucedido, pelo menos no caso da bilheteira, mas é o primeiro, o primeiro blockbuster de super-heróis uh, de facto, que tem um sucesso generalizado. O brand Singer, nesta altura, ainda era alguém que se podia contratar, sem passar vergonha, <risos> uh, sem, as, sem as pessoas fazerem perguntas estranhas. Uh, ele vinha, precisamente, de, de um filme bem-sucedido, que é o Usual Suspects, e do outro que, foi, que ele faz a seguir, e que é um fracasso bilheteira que é o web Pupil, com o, Nick, o, o Nicholas Renfro, acho que é assim que ele se chama, e o Ian McKellen. A Ian McKellen, depois ele viria a reaproveitar para interpretar o Magneto e o ele tem uma releitura de alguns personagens que é um bocadinho estranha, há personagens que ele acerta 100%, a escolha do Hugh Jackman para fazer de Wolverine é né? um casting inspiradíssimo, mas depois há outros que, não é só ele depois que iria ter problemas em adaptá-lo, o Cyclops, por exemplo, é, é sempre mal feito nestes filmes, não sei porquê, porque não é um personagem assim tão complicado de fazer, mas é um, é um filme que reúne certas características que se viriam a repetir nos filmes superiores seguintes, mas ainda com uma certa, não sei, uma certa inocência e não haver a noção de que existe, por exemplo, este, quer nos universos Marvel e DC, de um universo interligado de dezenas de filmes, que têm sido todas a mesma história. Aqui os X-Men são o X-Men, não há grandes referências a um mundo fora, de, precisamente, não. desse universo. E ainda é um bocadinho aquela inocência do, do cinema de, de super-heróis. E eu escolho o, o X-Men do Bryan Singer, até porque como tenho aqui muitas escolhas meio hipsters, faltava-me aqui uma mais comercial Pronto, agora é o Miguel
2: Boa, deixa só ver então O que é que me falta Acho que me falta o Joker e a ação Thriller Se eu não estou em erro
1: Thriller Horror, sim
2: Thriller Horror, desculpa Ok. <coughs> Pronto, eu no Thriller Horror Já me roubaram desde que eu tinha Que eu tinha aqui Mais no, no campo do Thriller Que era o Unbreakable e o Momento e eu vou escolher então um filme de terror que depois, de uma forma um bocado surpreendente, deu início a uma saga que é o Final Destination, que é um filme que eu até revi há pouco tempo e que é pior do que eu me lembrava, mas que é um filme que <risos> é, é pior, é. Por acaso, eu tinha uma ideia muito muito cristalina do primeiro, que o primeiro é que era e que os outros depois eram cópias, mas agora acaba por ter um apreço maior ou maior três, por exemplo. Mas é, um, é, um, é um, um filme que tem um conceito muito interessante, que é um, um jovem que tem uma premonição da de de, de morte dele e dos seus amigos num acidente de avião e que avisa toda a gente ou, ou alguns amigos, olha, este avião vai, vai cair, temos que ir embora, então esse grupo sai do avião, o avião explode, e a partir daí, como eles escaparam à morte, a própria morte acaba por ir ao encalce deles das, man da maneira, das maneiras mais disparatadas possíveis, depois isto foi um bocadinho, acabou por criar sequelas um bocadinho ao estilo do só, é? onde as pessoas só estavam interessadas era em saber como é, que, como é que vão ser as mortes e como é que vai ser a cena inicial, não é? acabaram por ser esses dois grandes momentos dos filmes, e os filmes acabaram por perder um bocado de, de relevância e de se misturar um bocado tirando o, o, o terceiro, que eu, que eu acho bastante, bastante piada, tem uma atriz também que eu gosto muito, os outros acabam por se confundir um bocado e não sabes bem se, se aquela morte foi neste ou naquele, mas é um filme com, com conceito giro, que entretém, é um filme de terror, com, 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 bastante, com bastante violência, bastante gore, e que para fãs do género eu acho que, que sim, que está lá, que, que é um filme que, que cumpre para aquilo e que tem esta ideia muito original de, de ter a, como vilão a morte não é? é... E, 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 que, e que a morte é inevitável pronto, spoiler alert mas, mas <risos> estes eu... filmes não são propriamente felizes
1: Eu lembro-me de achar na altura a piada o facto de algumas críticas eu ler que a ideia do filme parecia saída de um episódio de X-Files porque os criadores do filme são dois guionistas da série X-Files, ah, okay. são o Glenn Morgan e o James Wong, que escreveram alguns dos melhores episódios da série, aliás e iriam também escrever e ser os showrunners da segunda temporada da outra criação do Chris Carter, que é o Millennium. E, portanto, é normal que eles tenham este tipo de ideias, devia ser uma coisa que eles tinham lá no bolso para um episódio, nunca foi usada e depois eles acabaram por dar origem a um filme que tem uma, mais umas duas ou três escuelas, Final Destination. E são cinco
2: filmes, são cinco São é cinco bem, filmes. Já vem cinco filmes. E vai sair um novo agora, acho que eu, em breve. Então,
1: um sexto. E render o peixe, tem que ser. Sim, tem que ser. E, portanto, para a categoria de thriller barra horror o Miguel escolheu o Final Destination. Pronto. Uh, Dário, és
0: tu a escolher? Pois. Depois do Bruno ter tirado aqui o American Psycho e aquilo eu, eu tinha que refletir o meu modo ou um hedonismo que acho que é bem que aquele final, como tu Bruna, é, é assim que... É aberto também a interpretações, não é? Dá, dá, é, este, dá este espaço para que as pessoas possam fazer também um bocadinho Uh, mas eu, eu fiquei aqui com o um filme curiosamente ou não o Lies Benito do Zemeck que eu pensava curiosamente Porque, que era o que o
1: Miguel ia escolher na categoria de horror uh,
0: pois, eu estava por <risos> receio que o Miguel se conhecesse <risos> uh, pronto, por acaso curiosamente, uh, estamos há bocado a falar também da questão do blockbuster o, o Zemeckis é o único que consegue colocar aqui no top 10 dois filmes Fast Exato. Away e o What Lies, Benito em décimo também, rendeu mais de 5 milhões de. milhões Fox. É, é um filme, é uma clara homenagem a Fox. J -Pipe, J -Pipe. Muito bem. O Orison Forte também acho que é um bocadinho canastrão, mas um papel diferente até do habitual. É. Acho que aqui estamos um bocadinho aberto ao spoiler, portanto, ele é o Sim. vilão do filme, assim. é, é, pronto, Mas é, é um filme que, se calhar, muita gente também já terá visto. E eu, eu gosto do filme por ser um filme que, que revitaliza um bocadinho aquele, aquele, aquele género, género de suspense que está é um bocadinho fora de uso, já é, já é assim aquele é, thriller barra terror fantasmas, é, sim, é um bocadinho assim híbrido, é... nem sei bem se se pode considerar terror, eu pus no, 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 na parte sim. do thriller, pronto, sim. Eu, terror é um filme que, que gosto bastante, que revi também há pouco tempo, é, acho que mantém, mantém os seus méritos, é, pronto. na parte final, é, eu acho que se espalha um bocadinho ali aquele, é, a opção que foi tomada, é, mas tem cenas de porta, cenas de dinheiro, quase que é yeah. uma espécie é cópia alternativa a é, Psycho, é, uma versão um bocadinho é, Underwater, é, mas, é, mas gosto do filme e acho que é uma ótima escolha aqui também para, para, para o horror,
1: horror. Tem, O filme tem uma ligação precisamente com outra escolha que o Miguel fez, que é o Castaway não só porque partilha o mesmo me realizador como é o filme que o Robert Zemeckis faz enquanto espera que o Zemeckis perca o peso suficiente para aparecer um náufrago na ilha ele faz estes dois filmes no mesmo ano aliás, este é um ano muito forte em realizadores que fazem dois filmes no mesmo ano o, um realizador que nós ainda não falámos, que é o Steven Soderbergh, não sei se algum de vocês vai incluir algum filme dele, mas ele também faz dois filmes neste ano, uh, ambos os filmes foram nomeados para o Oscar de melhor filme, ele aliás viria a ganhar o Oscar de melhor realizador por um deles, e portanto é um ano muito interessante para, para esse tipo de, de tarefas duplas. Pronto, Dário, falta tu. uma escolha então. Eu, pronto,
0: eu vou ter mesmo que mesmo socorrer-me aqui das do, do migaras. Sim, sim, é, eu vou-te dar,
2: eu vou -te dar o o a dar fuga das galinhas. Da das
0: galinhas. Eu lembro-me na altura, eu, na altura que, que, que até é, pronto, eu, eu não sou muito fã da animação, mas na altura foi curioso porque surpreendeu- quando estava a ver o filme e, e achar que ainda se utiliza stop motion é, da animação. e bastante surpreendido que é um, um dos filmes de animação que ainda, ainda, ainda utiliza. eu não faço ideia como é que está, ainda, eu não sei muita animação mas na altura fica bastante surpreendido ainda ver stop Motion, é, e agradou me bastante também a homenagem que é feita ao The Great Escape Sim. Declarada, uma homenagem declarada, e é, é um filme bastante interessado Dos poucos filmes de animação que consegui ver, um deles é do ano 2000, aleluia. <risos> mas eu vou aqui, eu, então, a me da ajuda do Miguel. Eu, eu, eu tirando este, não tenho mais nenhum.
1: ok. Então, ok. Então, Miguel, vais ter direito a duas escolhas seguidas. Vais escolher o outro alternativa para a sim, de animação? Opa,
2: sim, pronto. Como eu vos disse, eu este ano só tinha dois filmes de animação e o outro é um filme da Disney, que é o Dinosaur.
1: Ah, sim, sim.
2: Pronto, que eu, para ser sincero, não me lembro muito do filme, <risos> mas que, pronto, é, é, é a minha escolha. Lembro-me que na altura hum, houve uma grande expectativa hum, pelo filme, pelo estilo de, de animação e que acabou por ser um bocadinho uma uma pequena desilusão. Aliás, a, a Disney tem uma certa sina com com dinossauros, não é? Já o Good é dinosaur, depois da Pixar também não parece que não que não resultou, ou que não chegou ao público e este eu acho que foi um bocadinho foi um bocadinho a mesma a mesma coisa.
0: Eu vou fazer o ponto é. que, na questão de dinossauros não é da Disney, um busca de a Busca de vale Encantada também é do Vale Encantado é também de Disney. Ah, não, não, não. É? Não, é Não É do,
2: é, é do, é do Don Blood. É do Ele, ah, é eu verdade. Tinha que, eu acho que, que é,
0: é, é um estúdio não era, ou não? É um filme que marcou muito a minha juventude, confesso. Eu, eu tenho sim. bastante até nostalgia desse filme. Falaram-me de na, na animação. Então, sim, o Don de...
2: Blood tinha esse e tinha o outro que era o Segredo NIM. Com sim,
0: ratos, sim, sim, também sim.
2: Também é incrível, sim. incrível, incrível, incrível. Isso, mas são animações bem mais adultas e nessa altura o estúdio dele porque eu acho que ele depois, eu já não me lembro tinha que pesquisar, mas eu acho que o Don Blood depois mudou de estúdio ou, ou abandonou o estúdio há assim uma história, uma história qualquer mas, mas nessa altura ele realmente estava, estava em vogue e esses dois filmes são incríveis
1: Sim, são, são me... produzidos pela Universal já agora, fico Ok. Saber.
2: Pronto Então, só me falta o meu Joker, não é? Sim,
1: qual é que é o <risos> filme que tu vais destacar?
2: Um, opa um, Pronto O, o, o Coyote barco me perdoou Mas vou escolher o, <risos> vou, vou escolher o, o filme que eu gosto muito Que é o Noé Reinas, De um ah, realizador que é o Fabian Bialinski Já morreu ele só, Já, ele só tem dois filmes, infelizmente Isto é um filme com um ator também Que eu adoro, que é o Ricardo Dalin Dois e que, pá, é, é, é incrível e isto é um filme sobre sobre dois, dois bandidecos, pronto e que, que é, um é um esquema de roubo, um tenta enganar o outro é um filme que nos leva até ao fim sempre a tentar adivinhar o, é o que é que está a acontecer, um filme com um ritmo inacreditável super bem interpretado, bem disposto, tem um final que eu acho que é dos meus finais favoritos de sempre pá, já teve um remake que eu não vi mas também não quero ver e, e foi daqueles filmes que acabou por ser uma surpresa, porque não o vi na altura, viu, viu há, já há uns anos bons, mas já na altura da internet alguém me o recomendou, e, pá, e, e é daquelas coisas quando nós vamos ver um filme sem grandes expectativas e de repente está ali uma coisa que nós achamos incrível. Parece que a experiência Sim. vale por dois, não é? e o Noeber Renas foi isso, e é daqueles filmes que eu, que eu recomendo imenso para quem não viu. É um,
0: é um, um filme um vídeo, claro,
2: que já Quero ver. Sim, vale muito a pena. E vale. o outro dele, que é o, o, é o Aura, também, também é interessante, um bocadinho mais pesado, mas também é um filme bastante bom.
1: Pronto, então sobra o meu filme Joker o Miguel Escolheu o Neve Reinas do Fabian Belinski, para o seu Joker, e eu estou tendo em conta os filmes que me sobram aqui, eu por acaso até tenho bastante filmes que posso escolher ainda para Joker. A minha dúvida uh, está entre dois, essencialmente, uh, mas um deles, eu já no ano de 2014 escolhi um filme dele, uh, e depois vamos falar dos filmes que ficaram de fora, e eu teria a oportunidade de referi mas o que eu vou escolher para a categoria de Joker é o Bom trabalho da de Claire Denis. E, eu acho que o meu... O meu, o meu draft vai-me trazer muito crédito entre a malta que vai ver filmes ao TAGV. Um, são só filmes asiáticos, e agora meto aqui um filme, um filme da Claire Denis um, a culminar. O, o Pote de Ravalho, para quem não conhece, um, tem o, um ator que é o Denis Lavant um, que é um ator fetiche de outro realizador francês, que é o Léo Scarrax, o realizador do, por entre outros, o filme que estreou este ano Annette, e o Oli Motors de 2012, onde o, o Denis Laval interpreta precisamente o personagem principal, e conta a história de uma, uma brigada de soldados da Legião Estrangeira que são treinados por um sargento, e o sargento está em casa já... Pense que é em Marseille, pelo menos a cidade parece Marselha. ele está a recordar a última recruta que ele fez, que aparentemente deu para o autor, porque nós sabemos quase desde o início que ele foi suspenso, e portanto estamos ali a ver o que é que, que, é que será passado. A Claire Denis tem uma maneira muito oblíqua de contar a história, acho que é dizer, dizer oblíquo é dizer pouco, um, muito baseado quase em alguma espécie de coreografias e na, na elasticidade do corpo masculino, ou pelo homens musculados, a fazer exercícios da tropa que quase parecem uh, exercícios de aquecimento da próxima obra de Olga Rouris, e lá pelo meio há um certo subtexto uh, homoerótico que dá outra carga ao personagem principal do Daniel Lavan, uh, e a maneira como ela filma o deserto, como ela filma a África, como ela filma a vida daqueles homens que... Uh, se baseiam muito na camaradagem que eles criam em situações limite de militares, eu acho que é acho que o, o Bote está para a vida militar da mesma maneira que o Brokeback Mountain está para os Cowboys, basicamente é a melhor maneira que eu tenho de explicar capta um bocadinho daquela, daquele isolamento que os Cowboys têm, por exemplo o Brokeback Mountain, que os Cowboys têm no meio de York a fazer o seu trabalho e o Bote trabalho faz o mesmo em relação a estes homens que não têm grandes opções de vida, vão para o exército e eles vêm cada um do seu país e depois têm que criar uma espécie de família e o personagem do Danilo Ava é alguém que não se consegue integrar porque claramente não tem ferramentas sociais e tem qualquer coisa de reprimido, que eu não vou revelar o que é que é, mas é revelado por a excepcional cena final, que é um dos melhores finais que eu já vi num filme, que é das sequências mais libertadoras que, que da história do cinema, que eu não vou descrever, porque só visto, mas que envolve a canção Rhythm of the Night dos Corona, bem apropriada, este, este tempo que vivemos e que eu recomendo e que transformam o, o, o bote da Claire Denis no meu, no meu Joker. É um filme que eu vi há pouco tempo, vi para aí o ano passado, há 10 anos, e é um filme que eu gosto bastante. Pronto, portanto, recordando as, as escolhas todas, o Miguel escolheu o Dinosaur em animação, trocou ali o Odário, deu-lhe ali uma bévia, No Blockbuster <risos> escolheu o Castaway, no Drama escolheu o Billy Elliot, em filme língua não inglesa o Battle Royale em comédia Family Man, em ação Pitch Black, em horror Final Destination e no Joker o Nueve Reinas. O Dário, na categoria de blockbuster, escolheu o Gladiador, no seu Joker foi o Unbreakable, o Thriller Memento, drama Shadow of the Vampire, filme em língua na inglesa Malena, comédia Wonder Boys, horror What Lies Beneath e, em animação, o Miguel Deolho Chicken Run. Eu escolhi em língua na inglesa o In the Mood for Love, em Blockbuster, o Crouching Tiger e The Dragon, em Comédia, o Best in Show, em Thriller, o Snatch, em Animação, o Pacho e o Imperador, em Drama, o American Psycho, em Ação, o x men e o meu Joker foi o um bom trabalho. Pronto. Eu vou só referir aqui muito rapidamente algumas obras que nenhum de nós escolheu, e algumas obras que podiam perfeitamente ter, ter ficado aqui porque são ótimos filmes. Por exemplo, nenhum de nós escolheu precisamente os dois filmes do Steven Soderbergh, o Traffic e o Erin Brockovich, tanto sucesso, fizeram este ano. Ninguém escolheu o Ghost Dog do Jim Jarmusch, que é outro ótimo filme. Ninguém escolheu aqui o, o Green Mile, o filme que o Frank Darabont faz a seguir ao uh, Shawshank Redemption e também ambiente prisional. Ninguém escolheu o I Fidelity, um dos filmes perfis dos Zipsters, uh, do Stephen Frears. <risos> Nem escolheu o Almost Famous do Cameron Crowe, que é um ótimo filme.
2: Era Nem... é que estava a falar.
1: <risos> Pronto. Nem <risos> o Green Mile. É... Sim, o Tom Hanks. Ninguém escolheu, ninguém escolheu o Brother Bear Arthal, dos Coen, que é outro bom filme. Ninguém escolheu, o Miguel falhou, falou do Coyote Bar, Coyote Bar, mas ninguém escolheu o Bring It On, uh, Conquista e ah, Dance. Ah, sim, sim. E leaders, ele é? Exatamente, e a Elisa Ninguém escolheu, por exemplo, o amor é Perros, do Alejandro gonzález iñárritu Rito. Ninguém, ninguém escolheu, eu tinha aqui uh, o Mission to Mars, do de Palma. E também tinha aqui, também tinha aqui. Ninguém escolheu o, o Homem Invisível, do Paul Verhoeven. Ninguém escolheu, e eu deixei o deixei de propósito fora, porque já tinha escolhido outro filme dele, ninguém escolheu o Sexy Beast, do Jonathan Glazer, que é um ótimo filme. Ninguém escolheu o The Gift, do Sam Raimi, por exemplo. Ninguém escolheu o State of the Man, do David Mamet, do The Yards, do James uh, Gray. O Chopper, que é o, filme, o primeiro filme do Andrew Dominic, que revela o Eric Bana. Ninguém escolheu o Small Time Crooks, do Woody Allen, entre outros filmes que se podiam ter escolhido. Destes filmes que eu referi, ou outros que eu posso não ter referido aqui, há algum que vos deixe muita pena ficar de fora, não poderem escolher? Dário, podemos começar por ti?
0: Eu vou recuperar aqui um filme que mencionei há bocado, Red Planet, é... acho que é bastante engraçado na forma como é construído, dando uma perspectiva até um bocado, acho que já é um filme de série B, com, com orçamento... Hoje temos a Carriane Moss, acabada de sair do Matrix. Esse não foi filmada ainda no mesmo ano, Já ainda não era conhecida nesta altura. Quer dizer, já devia ser porque o Matrix já, já, portanto, já tinha sido. Um, Val Kilmer, falta é, aqui ainda um, um, alguns atores.
1: Acho não que o Tom, lembrar. o Tom Seismar também não entra nesse? Ou entra no... é, é, é Também é.
0: é também, também. Um, acho que até houve uma questão lá entre Val Kilmer. Não, muito bem. Parece. Ba bate certo. Um segundo, né? ah, bate certo, não é? Um, e acho que é um filme bastante engraçado porque um, entretém bastante durante quase uh, duas horas, salvo, uh, até tem uma duração assim aceitável <risos> e, e consegue entreter-nos bastante, de tarde, uma perspectiva até de, de, uma, de uma época em que falava muito de. Uh, o Emissão de Mar, também é outro filme, uh, estava muito em voga, falar de Mar, uh, e era um quase um território a descobrir e hum, é um filme que eu gosto bastante apesar de ter tão claramente série B, acho que é um filme que sempre que passa na TV não consigo deixar porque de... é, é um filme mesmo muito E no ano a seguir teríamos
1: o, o acho eu que é do ano a seguir o Fantasmas de Marte do John Carpenter portanto novamente Exatamente. o Regresso a Marte Pois foi Exato. Miguel, algum filme, qual é que é o filme que te deixa mais pena não poderes escolher para não o teu equipar. Nós
2: falámos do Requiem for a Dream, não?
1: Não, é outro. Pronto. Eu, esse, eu, eu, eu tinha aguardado esse... precisamente porque é um filme marcante deste ano que nenhum de nós escolheu. Eu confesso que Pronto. não escolhi por uma razão de simples, eu não o vi. Ok. <risos> Portanto... Tens <risos> minha...
2: ver, vale a pena, vale a pena. Sim, é um sim, filme, sim, eu sei. Mas hum, é daqueles filmes que se vê uma vez e, e, e depois é muito difícil voltar a ver porque é um filme duríssimo, mas é um filme que de facto... Vale, vale, a pena, vale a pena referir é um filme que, que, e que vale a pena vale a pena ver mais filmes, eu acho que de maneira geral nós conseguimos ter aqui um leque muito diversificado, tinha também o filme dos irmãos Fairley, o do Jim Carrey que eu, Ah sim, que eu, Me, me que Myself and tenho... Sim, exatamente ela eu e o outro que eu tenho um carinho especial <risos> e acho, acho que foi assim talvez o último filme dos Fairley naquela onda
3: Concordo. Doidos por sim. Mary, doidos assulta, tá,
2: solta, assim com uma certa qualidade, e, e pronto, foi um filme também que eu vi no cinema, e que tem aquela cena da galinha, e pá, tem algumas <risos> E o Jim Carrey está sempre
0: garrear é, é a pancada com o próprio. Acho que era uma coisa que eu acho ele aproveitar sim. um bocadinho do Fight sim. Club, mas.
3: Sim, sim sim, sim, sim,
2: sim, <risos> e eles, e conseguem aproveitar muito bem o Jim Carrey e essa, essa dualidade, que é um filme, filme muito divertido, e é um filme que eu já não revejo há muito tempo. E, e pronto, e é que tenho que fazer ah, depois houve aqui outras coisas o Martin Campbell teve o limite vertical que eu sim, também vi no cinema sim. é um bocado Vai. pateta, mas acho que é, que é um filme assim, uh, da ação que se calhar hoje em dia já, já temos alguma dificuldade em, em ter, assim, uma coisa muito, uh, muito muito concentrada naquilo que tem que ser um, um filme um filme da ação, não é? com aqueles, com aqueles dramas todos com essa, logo com um a cair, pedrar não sei quê <risos> assim, depois ele tem que ir buscar a irmã e está lá um, um, um o Bill Paxton depois também é bandido <risos> é assim, uma daquelas coisas e o Martin Campbell acho que tem jeito para fazer estas coisas, estas coisas de ação e depois houve um filme que acabou por também ter uma série e criar uma certa dinâmica que é o Frequência ah sim, viram. sim é um filme engraçado em que ele em que ele consegue contactar com o pai que faleceu ele consegue falar com o pai no passado através de, de uma telefonia acho eu, o filme depois teve uma série e, e depois já há uma, há, cada vez mais há agora filmes que, que tentam de alguma forma replicar eu não sei se o filme na altura era original ou se foi buscar algum conceito antigo mas, mas depois houve uma série de filmes que tentam replicar essa, essa questão nomeadamente aquele com o Kino Reeves que é o Casa da Lagoa que eles estão separados só por um ano <risos> E escrevem um Sim. ao outro. Há assim uma série de coisas que depois foram tentar a replicar esta, este truque de, de falares com o passado e de avisares o passado de, de, de Mas, é um que vai acontecer alguma coisa. género
0: é. que, eu, que eu gosto bastante. Também gosto, também gosto muito. Sim, eu também. Sim. A eu casa também. da Lagoa é um filme muito recente, vi há pouco tempo e também gostei bastante.
2: Sim, Casa da, ah, da Lagoa tem... Tem em... sequências... Sim, tem aquele Conhecer,
0: que é mesmo. um né? filme que eu tinha aqui na parte do drama, uh, também, e, e acho que é uma, é uma boa escolha. Eu acho que Sim. ficaram aqui filmes fortes do fora. Sim, ficaram, ficou,
2: ficaram, ficaram. O Durino Marlon, eu não
0: eu não, pronto, eu não, eu não a como é que este filme escapou. É. É, é sério. Eu
1: acho, eu acho, acho que... Acho... É... Eu acho triste nenhum de vocês ter escolhido, nem eu, escolhemos o, o Islander Endgame, que é o filme onde se reúne pela primeira <risos> vez
3: o, nunca vi, nunca vi. O, Adrian
1: Paul, o Adrian Paul, portanto o Islander com o qual todos crescemos na série de televisão, e o Christopher Lambert, o Islander original, onde eles se reúnem oh, no já, mesmo filme. Já...
2: Sabes que eu já tive para ver esse Islander Story, eu acho que vi até o 3, mas já tive para ver esses depois, mas uma pessoa vê o trailer, aquilo parece tão, tão mauzinho, é, é? mesmo? Que tu sabes que vais sofrer. Eu logo vamos, não é? É, é e mas, feitos muito tamanhosos. Mas este
1: filme, vale a pena, este filme vale a pena ver porque...
2: Tu já viste?
1: Já. Ah. <risos> eu, eu, eu cresci eu, eu, cresci, eu cresci no início dos anos 90 portanto eu, eu gramei com a série Islander. Adoravas a série, eu pronto. também gostava e o Christopher Lambert acho que aparece pelo menos no primeiro episódio, que eu me lembro mas depois eles nunca mais voltam a reunir, portanto eles canonicamente eles coexistem, os dois pronto, o multiverso exatamente, o multiverso é antigo okay. e este filme tem outra coisa que eu acho que te vais chamar a ver o filme, Miguel eu, o, sabes quem é que entra no filme? Entrou Donnie Yen. <risos> <Ian. risos> A sério? O Donnie Yen entra no filme.
2: Não fazia ideia. Numa é Islander?
1: É Highlander Endgame, acho que é assim que se chama. Portanto, okay. é uma é uma, é uma, é uma dos é Avengers. Sim. Uh, eu tenho ideia que é, sim. Pronto. É nisso que
3: vale
1: a pena. -se. Eu acho que se isso Eu já dá
2: para não, ver a saga toda há muito tempo.
1: Sim. Uh, uma última pergunta, antes de acabarmos o podcast, e que tem a ver essencialmente com quando de 2000. Uh, o ano de 2000 não é um ano que nós lembremos como um ano de grande cinema, mas como o Dário referiu, nós deixámos muitos bons filmes de fora portanto é um ano relativamente forte. acham que é um daqueles anos que perde por seguir um ano que toda a gente lembra como tendo obras icónicas que ainda hoje falamos como é o ano de 1999 acham que ele sofre acho disso? Que
0: é, acho que é inevitável que sofre um bocadinho. Também é um, acho que é um ano que sofre um bocadinho uh, vemos isso em filmes como os que são filmes que têm um bocadinho daquela última ingenuidade de estúdios, por exemplo, antes de entrar um bocadinho a forma de super-heróis, que tinha referido, acho que o Chico de vai buscar o Brian Singer, quase como Sim. para dar um bocadinho de crédito. Não é que, não é que o Sam Raimi não tivesse crédito a fazer Spider-Man, por exemplo, mas, mas é quase como é, 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 um bocadinho a, a última fase antes de entrarmos na, neste mundo agora um bocadinho promulaico. Super-heróis, e acho que na altura ah, confesso, eu tinha apenas saudades desse tempo, por um lado, e concordo que, que depois de 99 seria sempre um ano complicado em é, termos é, é, os filmes, mas, mas sim, eu acho, eu acho que só eu acho que sofre um bocado o ano de 99.
1: Miguel, sim, tens a mesma opinião? Uh, ou...
2: Sim, tenho, nunca tinha pensado hum, muito a sério sobre isto, mas se calhar é é um ano que se calhar está um bocado à procura, não é? um ano, se calhar, de transição e que está um bocado em busca de, de outro tipo de, de fórmulas e que se calhar sofre um bocado, um bocado desse legado daquele ano 99 que também contra todas as expectativas teve tanta coisa, não é? Que depois... E coisas que, que às vezes nem davas nada por elas e que depois acabaram por, por, por ser icónicas, não é? E, e às vezes é também uma questão, uma questão de sorte. E esta ano acabou por sofrer um bocadinho, um bocadinho com isso, sim.
1: 99 é um daqueles anos que eu estou a evitar fazer neste draft. para ir há uns anos que eu já escolhi que eu vou guardar mesmo para qualquer coisa de especial. 99, por exemplo, 2007 também é outro ano. 2019, 2010, 84. 84, por exemplo, é o ano em que saem de uma só vez o Ghostbusters e o Gremlins, por exemplo. Ou seja. É é uma categoria de blockbusters logo aí muito recheada, entre outros <risos> filmes que saem, 75 também é um ótimo ano, 76 é, o, é outro ano, é o ano em que, por exemplo, temos o Rocky, o Taxi Driver, o Network, portanto, temos ótimos filmes. E 99 é, real, de facto, um desses anos, é um ano, eu não vou estar aqui a enumerar os filmes todos que saíram, nesse ano, mas é um ano que tem sempre filmes que ficaram para, para a história do cinema recente, como, como clássicos modernos. Aliás, um deles eu posso referir, o Matrix, tá, faz, faz parte desse grupo de filmes, nós dizemos que não se dava nada por eles e depois acabaram por se tornar de facto icónicos. E tenho a ideia que o ano de 2000 é um ano onde se tentam repetir algumas coisas uh, do, do ano anterior, nomeadamente a tentativa de procurar novas vozes em cineastas que não estão por dentro do sistema ainda e tentar integrá-los no sistema. O, nós falámos, o Dário referiu, por exemplo, o Brian Singer a fazer o X-Men, mas o, o próprio facto de alguém como o Steven Soderbergh, que, até esta altura andar muito arredado de, de, do cinema, sequer de estúdio, ele fez o Sexo o Sex, Me, e Vídeo e depois quase parece que se retirou uh, do cinema de estúdio, tê chamado para fazer dois filmes para todos os efeitos, um deles é um chamarista de prémios e o outro é um veículo para a Julia Roberts, que fez dinheiro nas bilheteiras e depois lhe dá a possibilidade de fazer o Ocean's Eleven. Uh, marca um bocadinho uma tendência que existe, que não é original nessa altura, mas que se verifica ainda hoje, mas no próprio cinema de super-heróis quando se vai buscar um um cineasta independente para dar uma certa credibilidade a um filme, uh, que às vezes resulta, o Black Panther vai-se buscar Ryan Coogler, que tinha só feito quase filmes independentes e depois aparece com esse, e depois às vezes não resulta, como quando se for buscar aquela par de realizadores para fazer a Captain Marvel, uh, que não, não resulta grande coisa, mas eu acho que o ano… O que o ano 2000 nos trouxe foi um bocadinho esta facilidade e esta, este chamariz de trazer realizadores de, do meio independente e tentar integrá-los na máquina uh, da indústria. O que nos veio a dar, para todos os efeitos, o Sam Raimi é um ótimo exemplo disso, é um realizador que já tem muito mais carreira do que, por exemplo, um Brian Singer, mas que nunca tinha feito, talvez tirando o Shadow Man, Acho que é assim que se chama o filme que ele faz Dark com Dark Darkman. Exatamente, Dark Shadow Man é outro. O
0: Darkman, é. Darkman, exatamente. Eu já eu agora já agora eu considero, talvez, é, é, é incrível, passa também debaixo um bocadinho do radar, é uma das adaptações é. De, é bastante bem conseguidas, é um filme é incrível. que eu gosto
1: Sim, sim. E o Sam Raimi depois, é, 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 um caso é um caso paradigmático neste aspecto, porque ele, mesmo no, no meio do Spider-Man, o filme tem muitas coisas de Sam Raimi, mais o segundo do que o primeiro. O segundo tem uma sequência numa sala de operações que é, é quase tirada do Evil Dead, mas esta, esta ideia de deixar ainda que alguns realizadores que têm toques de autor muito próprios consigam mantê-los em obras de sistema comercial, algo que por exemplo já se assiste muito menos hoje, uh, e nesse aspecto é, é de facto uma pessoa ficar meio saudosista do início dos anos Sim. 2000, quando, quando havia uma, ainda uma liberdade uh, e uma certa dose de, de, de loucura na, na, no, no cinema comercial que já vai existindo muito menos uh, hoje em dia e que na altura continuava a ter grande sucesso, uh, os, novamente os, Home, os dois Homem-Aranha com Sam Raimi realiza-se foram dois grandes sucessos de bilheteira, o primeiro aliás foi o primeiro filme a fazer 100 milhões de dólares no fim de semana de estreia, portanto poderia ser uma ótima dica para os estúdios hoje olharem para o passado em vez de andarem sempre a repetir propriedades intelectuais e a tentarem quase descaracterizar uh, estilisticamente os seus filmes, de deixar que precisamente se eles vão contratar um realizador para fazer alguma coisa, que, que deixe esse realizador fazer aquilo em que ele é bom. Queria agradecer a vossa participação então, depois vou publicar os tops na nossa página do Facebook e no Letterbox provavelmente, também no Letterbox filas da frente, uh, que podem depois consultar e depois podem votar qual é, quem é que formou a melhor equipa Uh, se foram estes dois, estes dois bandalhos, ou ser é o, o, homem do, o homem que está a ser o, o anfitrião do podcast. Bem, uh, uh, relembro novamente: o Miguel, uh, além de ser convidado no nosso, ele tem um próprio um podcast com outras pessoas, tem nas logas do Mandarim, que eu sugiro que ouça. Uh, Dário, queres que eu refira alguma coisa da tua carreira fora do podcast? para as pessoas saberem.
0: Oh, oh Bruno, o que é que há para referir na minha carreira? eu Agora até tens a me surpreender a mim próprio.
1: Não, não sei, era para cá saber, para não ficares, a, não ficares a perder em relação a Miguel.
0: Não, não, olha, eu queria agradecer a oportunidade que me deste, enviar um abraço ao Miguel.
2: Um abraço, volta foi um prazer.
0: Estou, a, estou a, a falar com ele, que conheço, e é sempre bom falar com ele. Pronto.
1: E aprendi,
0: aprendi bastante, aprendi também bastante, e e já queria aqui os apontamentos de que, não, que não
1: conhecia e pouco ah, agora. Ah, 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 Pronto, aprende-se ah, sempre com isso. Claro. Obrigado a vocês por terem participado. Eu não obrigadíssimo. Claro.
2: Um, um abraço. Um
1: abraço, tchau, tchau, tchau. Podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente. Fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída.